0: Willkommen zu einer weihnachtlichen neuen Folge von Winchester Surprise!
1: Surprise!
2: Ho, 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 ho! Das
0: war jetzt Die,
2: was, war mein das? Brain war so, äh, äh, sei lustig, sei lustig. So wir machen einen guten Anfang.
0: <lacht> Hat so kurz lang gedauert, bis meine Synapsen verkabelt waren, keine Ahnung.
2: Vielleicht hätten wir auch einfach so anfangen, sollen wir immer.
0: Ja, jetzt, ich wollte was, ich wollte cool sein.
2: Vielleicht lässt du das besser. <lacht>
0: Okay, also, ähm, ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Ähm, es geht heute um Staffel 3, Folge 8. Ähm, a very supernatural Christmas. Und auf Deutsch?
2: Mm, das ist eine deutsche Übersetzung. es cool. funktioniert einfach nicht so gut. Es war übernatürliche Weihnachten. Ja. So, mm, okay. Cool. Ja, übersetzt halt, ne? <lacht>
0: Ähm, bevor wir einsteigen, habe ich aber erstmal noch eine Info, die ich vom letzten Mal versprochen habe, und zwar, wann Sam zuletzt in Impala gefahren ist. Das war tatsächlich zuletzt in The Kids Are Alright. Da fährt Sam am Ende das Auto, als die Ben zurück nach Hause fahren zu Lisa. Ähm, da habe ich irgendwie gar nicht so richtig drauf geachtet. In Staffel 2 fährt er das Auto eigentlich on-screen gar nicht. Mhm. Off-screen. Ähm, fährt er aber theoretisch in Born Under a Bad Sign das Auto, weil da ist er doch von Mac besessen und klaut dann irgendwie das Auto mmh. und fährt dann damit. Aber mmh. man sieht es mmh. halt nicht, sondern mmh. ähm, ja.
2: Das, da kann es sich auch nicht mehr dran erinnern. Genau, deswegen. und äh,
0: dann war es wirklich das halt, zum letzten mal in Staffel 1. Also Staffel 2 eigentlich wirklich fast gar nicht. Hm. Also einmal, wo man es nicht gesehen hat. Mhm. Schon krass. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich zu dieser Folge. Wann bist du es
2: letzte Mal mit meinem Auto gefahren?
0: Bin ich überhaupt jemals schon mit deinem Auto gefahren?
2: Wir müssen wir ja das jetzt auch researchen?
0: <lacht> ich research das mal und mal richtig. ich, mal bringe ich Ich glaube, ich bin noch nie mit deinem Auto gefahren. Also nur mitgefahren. Wieso
2: nie? Nee, doch, du bist schon mitgefahren. Hey, wann denn? Weiß ich nicht. <lacht> ja,
0: merkst du was? Echt noch nie. Nee, wohin denn?
2: Vielleicht auch besser so.
0: <lacht> tu mich auch. Du <lacht> weißt du was, du bist auch noch nie mit meinem imaginären Auto gefahren, ja, das ich gar nicht besitze.
2: <lacht> mit deinem Bus, <lacht> mit <lacht> dem <lacht> du immer fährst jeden <lacht> Morgen. Mit meinen
0: öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: <lacht> Na gut.
0: Ähm, so, Autor der Folge war Jeremy Carver. Der hat zuletzt Sin City geschrieben, das war ja auch schon in dieser mhm. Staffel. Und Regie ist von Jay Miller Tobin. Der hat zuletzt Born Under Bed Sign gemacht in Staffel 2. So, dann können wir einsteigen.
2: Folgen Folgenvorgeblänkel absolviert. Yes. Dann steigen wir ein. Wir sehen ein weihnachtlich eingerichtetes Wohnzimmer, weil wir sind ja jetzt in Folge 8 fast mit Season. Nee, wobei es sind ja 16 Folgen, also ja, eigentlich, fast eigentlich exakt mit ja. Season. Und du hast mir ja auch mal erklärt, dass mit Season meistens so Weihnachten rum veröffentlicht wird, deswegen oft auch manchmal so eine Weihnachtsfolge da kommt. Passt hier perfekt.
0: Passt perfekt. Wurde
2: im Dezember veröffentlicht, die Folge. Habe ich auch extra nochmal nachgeschaut. Mit Season, Weihnachten, check. Yes. Deswegen weihnachtlich eingerichtetes Wohnzimmer Und ein Enkel lässt seinen Großvater rein Wir sind in Seattle, Washington vor einem Jahr
0: Ein Junge rennt so zur Tür und begrüßt seinen Vater Nee, Großvater, mhm. Opa ähm, Und der fragt auch so direkt nach Geschenken Und der Opa so, ja nee, das bringt ja der Weihnachtsmann Also wie dumm bist du eigentlich? Nett
2: genau diese O-Ton.
0: Äh, übrigens, wir haben auch gar keinen Rückblick in der Folge, ne? Ist dir das auch aufgefallen? Ja,
2: brauchen wir nicht. Gar nichts. Ist Nö, ja wir jetzt hier einfach Weihnachten. Ja. Ja, brauchen wir nicht. <lacht>
0: ähm, später sehen wir dann auch den Opa in Weihnachtsmann-Verkleidung. In der Nacht? Also richtig mit Rauschebart mhm. und so alles am Start. Er klingelt dann auch mit so einer Glocke, damit der Junge das halt mitkriegt, der mhm. dann auch so an die Treppe rennt und so runterspickelt. So. Mhm. Ob, ob das wirklich der Weihnachtsmann ist? Voll aufregend. Mhm. Ähm, und dann hört man auch so ein Rumpeln auf dem Dach und der auch so, boah, cool, die Rentiere. Der Schlitten? Ja, das sagt er nämlich, auf Deutsch sagt er ein Schlitten mhm. und auf Englisch sagt er Rentiere.
2: Okay, der äh, Opa ist aber auch überrascht, was ist das? weil das war ja selber nicht arrangiert, merkt man recht schnell. Es staubt an dem Kamin und der Weihnachtsmann, ein bisschen skeptisch, also der Opa, der Opa. <lacht>
1: ähm,
2: schaut dann in den Kamin rein und plötzlich wird er gepackt und in den Kamin reingezogen.
0: Mhm. Dramatisch, der schreit auch richtig und so. Man merkt so hm. über, über, ja, uncool. Ja, aber <lacht>
2: erstmal ein bisschen seltsam, aber dann merkt man auch gleich, dass äh, ein blutiger Stiefel noch runterfällt. Ja. Das heißt, das bedeutet nichts Gutes.
0: Neuha. Ja, das, ja, krasser hm. Einstieg. Der Junge checkt es auch, glaube ich, gar nicht so richtig, oder? Wobei, wo deiner Stiefel runterkommt, vielleicht schon.
2: Ich finde seinen Blick witzig, weil er ist so <lacht> verwirrt und ich finde seinen Blick, das ist so dieser typische Blick. Den viele Menschen haben, wenn sich jemand anderes wehtut. Da denkt weiß? man so, ah, kennen Sie ja. diesen Gesichtsausdruck? Hm, so, ja, auch stimmt. meistens mit diesem Ton so.
1: Ja.
2: ah, ja, <lacht> genau. Und so guckt er da eins zu eins. Ich konnte da richtig mitfühlen: dieses, ah, das hat mir getan. Ja, ja finde ich gut.
0: Das kann ich auch, ja, mhm. weißt du was du meinst. Ja.
2: Wenn jemand sich auf den Finger haut oder sich, man hört schon, wie man sich jemand anschlägt, dann denkt man sich so, ah. Ja, ja. stimmt. Ja. Ja. Und dann kommt das Intro. Und diesmal ganz anders.
0: Ja, witzig, oder? Ich wusste es echt gar nicht mehr. Ich habe es mir ja auch abgemalt, weil ich ja dachte, ich muss immer irgendwas malen. Oh
2: Gott. <lacht> ja, wobei, es geht sogar. Ich habe ja
0: halt geschrieben, Schnee, Schnee.
2: <lacht> aber du das nicht malen konntest. Ich
0: habe nur so ein paar Schneeflocken gemalt, aber okay. dann war es vorbei.
2: Schön, 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 schön.
0: Aber das, ja, cool. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir wirklich so eine richtige Special-Title-Card haben, die wirklich nur für eine Folge da ist. Mhm, tatsächlich.
2: Ja, die Simpsons machen das für jede Folge, sorry.
0: Ja, cool, wow, toll, die Simpsons. Ja.
2: Ja. So, dann möchte ich erstmal, bevor wir weiter einsteigen, weil das war ja im Prinzip so der Rückblickersatz, ja, oder die, ja, wobei nicht mal, es war halt die Vorfolge, je wieder ist jemand gestorben. Ähm, ich möchte mit einem Irrglauben aufräumen. Ah, okay. Ja, und zwar, es geht ja heute um Weihnachten, ich habe unglaublich viele Sachen zu Weihnachten. Ja, sehr gut. Und ein Irrglaube ist zum Beispiel, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hätte.
0: Ja, das stimmt, das weiß ich. Das da habe ich sogar auch drauf gestoßen. Hm. Erzähl mal.
2: Das ist gelogen, weil die nutzen nur das Bild des Weihnachtsmanns seit 1931, also das ist ja auch schon echt eine lange... Zeit, fast 100 Jahre jetzt, wenn ich jetzt mal großzügig noch die neun Jahre drauf rechne. <lacht> Hört sich halt besser an, so statt 91 zu sagen, ja yeah. fast 100 Jahre. Ähm, das ist Marketing übrigens. Ähm, und die nutzen ihn halt als Werbefigur seit dieser Zeit und haben halt wesentlich zum heutigen Bild des Weihnachtsmanns mitgewirkt. Aber sie haben ihn nicht erfunden. Aber es ist kein Zufall, dass er ganz viel Rot trägt, weil das halt die Coca-Cola-Farbe ist.
0: Genau, Sam sagt vielleicht später auch was, was nämlich auch falsch ist, dass der rote Mantel irgendwie aus dem heidnischen Glauben kommt. Aber das stimmt halt nicht, weil das ist halt genau das, was Coca-Cola
1: erfunden genau, hat. Richtig,
2: weil der Weihnachtsmann früher verschiedene, also grün, blau, gab es alles Mögliche. Interessant ist auch, um mal den Mythos aufzuräumen, wo kommt denn der Weihnachtsmann her? Der geht eigentlich auf den Bischof Nikolaus von Myra zurück. Ja, der war im 4. Jahrhundert und um den ranken sich zahlreiche Legenden. Und deswegen war die Beschenkung damals eigentlich auch am 6. Dezember, der Nikolaustag, den gibt es ja heute noch. Da gibt es ja immer noch das mit dem Stiefel rausstellen, Klar. was reinmachen. Früher war es so, es wurde nur am Nikolaus geschenkt und gar nicht am 24. Das wurde dann aber im Zuge der Ablehnung der Heiligenverehrung ähm, umgeändert, dass man auf Weihnachten dann die Bescherung verschenkt hat. Man ist eigentlich vom Originalbrauch abgerückt.
0: Ja, bei uns ist es ja schon noch so, genau an, an Nikolaus gibt es schon noch eine gewisse Tradition, aber das hat sich schon verschoben nach Weihnachten. Genau. Aber es gibt schon noch, ich habe da auch später was dazu, wo wirklich der heilige Nikolaus auch noch wirklich als, als Hauptperson sozusagen da verehrt wird irgendwie.
2: So, jetzt ein kleines Ratespiel für dich. Mhm. Was denkst du denn, Kommt denn wo kommt denn der Nikolaus her? Weißer von Myra.
0: Ja, wo ist Myra denn? Ja,
2: jetzt Klingt irgendwie
0: griechisch oder so. Mhm.
2: Vielleicht hm. spreche ich es aber auch einfach nur falsch aus. Geld ist jetzt ohne Gewehr. Hm? Ein Tipp. Ich werde immer konkreter.
0: Mhm. Was ist also, dein Tipp? Ja, ich sag Griechenland oder so die Ecke auf jeden Fall.
2: Griechenland ist falsch. Äh, Myra wurde später zu Lykien. Und Pff, nächster Tipp.
0: Ist es so? Ist es so? Keine Ahnung. So der arabische Raum oder ist es <lacht> eher wirklich europäischer also, Raum? Du musst
2: tippen. Oh, du kriegst ja schon jedes Mal einen Tipp, wenn du falsch gemacht hast. Wünschst das heutige Land quasi erraten? Israel. <lacht> falsch. Ähm, Lykien wurde dann später Teil von den Reichen Rom Byzanz. Jetzt wird es ja schon ein bisschen konkreter. Damit fängt man ja schon ein bisschen was aber an. Aber es ist
0: nicht in Italien.
2: Ist Nein, Italien? falsch. Und es ist die heutige Türkei.
0: Türkei. Genau. Und
2: zwar kam der Nikolaus in der Nähe von Antalya her.
0: Ah, cool.
2: Ein gebürtiger Türke. So stellt man sich den Nikolaus halt auch nicht vor eigentlich. Ja, aber das ist halt auch ist ja immer so, so dieses
0: Bild, was dann entsteht durch irgendwelche, was weiß ich, dann malt den mal jemand so, dann irgendwie verbreitet sich das weiter und dann entsteht irgendwann so eine Verkleidung, die eigentlich dem Ursprung gar nicht mehr entspricht. So.
2: Ja, denke nur an Jesus, der war ja. eigentlich auch dunkelhäutig und wird überall halt. Voll, also, ja. Genau. Und jetzt habe ich mal, weil es gibt wirklich eine Vielzahl von Legenden, habe ich gedacht, ja, ja, Vielzahl von Legenden, habe ich mal nachrecherchiert und es gibt wirklich eine unfassbare Vielzahl von Legenden um diesen Nikolaus. Ich habe jetzt mal, ich sag mal, meine drei, Highlights mhm. will ich jetzt mal sagen oder die, wo ich am besten fand mitgebracht, damit ihr einfach mal merkt, wie krass dieser Nikolaus eigentlich drauf ist, von dem man eigentlich so viel schon gehört hat. Aber man kennt fast keine der Legende. Ich fange mal mit der bekanntesten noch an. Das kann vielleicht noch sein, dass der ein oder andere sagt, oh ja, das habe ich schon mal gehört. Ähm, aber dann sage ich euch danach no chance. <lacht> da kommen so verrückte Sachen. Also die bekannteste Legende ist die sogenannte Mitgiftspende. Ein verarmter Mann beabsichtigte, drei seiner Töchter als Prostituierte zu verkaufen, ja, weil er mangels Mit Mitgift sie nicht standesgemäß verheiraten kann und Angst hatte, dass er sie äh, hungern lassen muss, also dass sie verhungern, weil er kein Geld hatte. Das hat der Nikolaus dann mitbekommen, der zu dem damaligen Zeit noch nicht Bischof war, aber äh, weiß, dass er ein großes Vermögen erbt und auch Bischof wird. Das war noch kein Heiliger im Prinzip in dem Moment. Er fuhr von der Notlage und warf auf drei aufeinanderfolgende Nächten je einen großen Goldklumpen durch das Fenster des Zimmers der drei jungen Frauen. Als Unterstützung, dass sie halt Geld haben und dass nicht in die Dass sie Brust. als Mitgift Richtig, das genau. benutzen können. Genau. Mhm. Ähm, in der dritten Nacht gelang es aber dem Vater, den Nikolaus zu entdecken. Und als sie ihn nach seinem Namen fragte, ähm, um ihm dafür zu danken, dann hat er das halt raus und aufgrund dieser Legende wird der heilige Nikolaus oft mit drei Goldkugeln oder Äpfel auf ikonografischen heiligen Attributen dargestellt. Mhm. Also wenn du irgendwelche Bilder siehst, sagt man oft, okay, das sind ikonografische heiligen Attribute, muss ich auch mal nachschlagen. Ja, ja, okay. Das sind meistens so drei goldene Äpfel, drei Goldklumpen, weil das halt so die bekannteste Sage ist. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass drei Jungfrauen nicht verkauft werden
1: mussten.
2: Mhm. Cool. Ja, fand ich schon. Wunder Nummer zwei, fand ich eigentlich ganz cool. Während einer Hungersnot hat der Bischof von Myra, der Nikolaus, das mitbekommen und hat dann quasi bei einem Schiff, das am, im Hafen lag in der Stadt vor Anker, das Getreide zum Kaiser nach Byzanz fahren sollte, angesprochen. Ja, zu den Schiffsleuten hin und hat gesagt, Mensch, ladet hier bitte einen Teil des Korns aus, weil wir leiden hier Hunger, wir werden verhungern. Die Seeleute haben dann aber gesagt, haben es zunächst verweigert, weil sie gesagt haben, beim Kaiser wird es genau abgewogen und wir kriegen halt richtig Ärger. Ich denke, richtig Ärger bedeutet in diesem Zusammenhang halt Tod. <lacht> ähm, wenn wir das nicht, aber richtig das, Ärger. Genau, richtig. Wenn wir das so nicht abliefern. Erst als der Nikolaus ihnen aber dann versprach, dass sie für dieses Entgegenkommen keinen Schaden zu erwarten haben, stimmten sie zu. Finde ich auch schon mal ganz cool. Ah, nein, 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 da passiert schon nichts. Ja klar, hier, her mit dem Korn. Und deswegen ähm, haben die quasi einen Teil davon abgeladen. Als sie dann in der Hauptstadt ankamen, waren sie sehr verwundert, weil das Gewicht der Ladung war trotz der entnommenen Menge immer noch die gleiche.
1: Mhm.
2: Also jetzt hätten sie nichts weggenommen. Und in Myra, das in Myra entnommene Korn, hat dann quasi für zwei volle Jahre gereicht und noch für die Aussaat. Voll gut. Also es war jetzt nicht gerade wenig. So. Sieh mal, was ist für ein krasser Dude? war. Krasser
0: Typ, ey. So,
2: und jetzt kommt noch die letzte Legende, die ich fand, ganz schön fand, ich. Ein Christ lief von einem Juden Geld. Also, es ist, jetzt jetzt richtig abstrus. Ja. ja. Der Christ lief von dem Juden Geld, also versprach es rechtzeitig zurückzuzahlen. Das ist ja auch so aus Mittelalter, waren ja die Juden die Geldverleiher, ja. weil bei denen war Zins nehmen keine Sünde. Zu Recht. <lacht> ähm, und der Christ verpflichtet sich das aber nach einer gewissen Zeit. Ähm zurückzuzahlen. Das hat er nicht gemacht und deswegen sind die vor Gericht gegangen. Um keinen Meineid zu leisten, war der Christen besonders schlauer. Der hat quasi dieses Geld, was sie ihm schuldet, in einen hohlen Stock gefüllt. Also so ein hohler Gehstock. Und hat während des Schwurs dem Juden quasi den Stock gegeben. und hat gesagt, halt mal kurz. Und hat dann geschworen, so äh, steht es hier geschrieben, dass er das Geld bereits zurückgegeben habe. Wow! <lacht> so, weil der Jude hatte ja den Stock gehoben.
0: Oh mein
1: Gott.
2: Ähm... Der Jude gab dann den Stab zurück und blieb quasi der Geprellte, weil unter yeah. Eid ausgesagt worden war, dass es zurückgezahlt hat. Als beide dann nach Hause gingen, wurde der Christ von einem vorbeifahrenden Wagen überfahren und starb. Bei dem Unfall zerbrach der Stock und der Jude erkannte die Arglist. Die umstehenden Leute fordern Juden auf, sich nun das Geld zu nehmen, da der Christ seine gerechte Strafe erhalten habe. Aber voller Mitleid war der Jude und hat das Geld dann nicht genommen, weil er es unter diesen Umständen halt nicht haben wollte. Ähm... Er hat gesagt, er nimmt das Geld nur, wenn der heilige Nikolaus den Christ wieder zum Leben erwecke. Pff, warum auch immer er auf diesen äh, Trichter gekommen ist. Und tatsächlich ist genauso passiert. Der... Äh Nikolaus hat den meineitigen Christ wieder zum Leben erweckt und der Jude hat sich daraufhin zum Christentum bekehrt und sich taufen lassen.
0: Wow, ey, der Jude hätte Jude bleiben sollen, weil ganz ehrlich, das ist richtig dumm, was der Christ gemacht hat. Der
2: ja, eigentlich schon. Was
0: für eine Geschichte.
2: So. Aber das fand ich eigentlich ganz witzig mit diesem Trick mit dem Stock und so.
0: Ja, krass, dass der einfach Menschen wieder aufstehen äh, lassen kann. Oh, da gibt es
2: noch einiges zu so Sachen, ja, wo auch erscheinen und irgendwie so ein... Schiff durch den Strom lenkt auf einmal und so, also es war ein richtig, das war ein Rockstar. Also
0: im Prinzip Chuck Norris, oder? Ja, tatsächlich. Ja, okay. Verstanden. Ich
2: glaube <lacht> sogar fast, dass der Nikolaus und Mira Chuck Norris war. <lacht> oder andersrum, Norris Chuck war Norris war der Nikolaus und Myra.
0: <lacht> okay, ja, ja, coole Geschichten. Ja, Jetzt
2: also, wie gesagt, ich bin echt richtig ein
0: beeindruckt vom Nikolaus. Krasser ey. Mann. <lacht> Superheld eigentlich. Mhm. Okay, ja, ich ähm, habe was zu, also ich, ich habe jetzt nicht so eine coole Research <lacht> gleich zum Einstieg, ich habe <lacht> was über Ypsilanti Michigan recherchiert.
2: <lacht> Ypsilanti? <lacht> Weil ich so
0: dachte, was ist das von Name? wo kommt das her, mhm. wie keine Stadt Ypsilanti heißen. Mhm. Ähm, das wurde 1825 so genannt und zwar nach Demetrios Ypsilanti, <lacht> Ypsilanti, der ein Held im griechischen Unabhängigkeitskrieg war. Du ich wollte gerade so, noch sagen,
2: der hört sich so <lacht> an wie Platon, Pythagoras, <lacht> Ypsilanti.
0: Du denkst jetzt natürlich, wie, wie warum? warum? In Amerika. Aber ich schätze, also es wurde nirgends gesagt, aber da war wohl irgendein Grieche, der den gut fand und der dann einfach diese Stadt so benannt hat, weil äh, oh. Dimitrios Ypsilanti, der war da auch noch nicht tot. Also, der hat da noch gelebt zu dem Zeitpunkt. Ach so. Ähm, in der Griechischen Revolution, das habe ich dann auch kurz nachgeguckt, haben die Griechen gegen die Herrschaft der Osmanen bzw. des Osmanischen Reiches gekämpft. Und das auch erfolgreich, aber nur weil verschiedene andere Europäer zu Hilfe gekommen
1: sind. <lacht>
0: Wie auch immer. Ähm, 1821 war diese Revolution und Ypsilanti äh, war da ein Feldmarschall. Und später wurde er dann auch zum Politiker. Hm. Er ist dann aber mit nur 39 Jahren gestorben. Das war aber im Jahr 1832. Und 1825 wurde ja diese Stadt so benannt. Also irgendein Fan von dem ist nach Amerika hm. ausgewandert, hat gesagt, "Cool, bam, Ypsilanti, da nenne ich doch die Stadt so.
2: Ich bin gespannt, wann es Merkel-Town gibt. <lacht>
0: Ja, ich meine, gut, damals mussten halt auch noch viele Städte wahrscheinlich neu benannt werden oder so. Überleg
2: mal, auf amerikanisch ausgesprochen, Merkel, Merkel, Mer Town. Merkel Mer Town. Das sieht noch niemals so <lacht> schlecht nee. an, Merkel Town.
0: Ich meine, die haben ja auch so, es gibt ja auch so ganz viele Städte in Amerika, die einfach nach wirklichen, also nach europäischen Städten benannt worden New sind. New York? Ja, nee, aber es gibt ja... Doch,
2: Ja, ja schon, aber es...
0: Hm. Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel Hannover oder hm. so da. Heidelberg gibt es ja, auch. Genau, also es gibt ja ganz viele Städte, die einfach gleich heißen, weil die hm. so voll unkreativ einfach waren und gedacht haben, naja, das nennen wir jetzt einfach gleich.
2: In der Schiffsbruchsbay.
0: <lacht> ich habe dann natürlich auch zur Fahrtstatistik gleich was und zwar von Albany, New York nach Ypsilanti, Michigan sind es 583 Meilen, das sind 8 Stunden und 47 Minuten.
2: Wie findest du Itchy Pop? Iggy Pop. Kennst du den?
0: Iggy Pop heißt Iggy der. Pop. Noch? Ja. Ha, Iggy Pop, ja, Iggy
2: Pop. Wie findest du den?
0: Weiß ich gerade nicht. Was hat er so gesungen? Ich sing mal. Ich
2: weiß nicht, das sind deine. Ich habe es eigentlich nicht? nur aufgeschrieben, weil das ihr deine Musik ja, ist. Ja, jetzt
0: lass ich mich nochmal kurz nachgucken, was der alles gemacht hat. Ich okay. hab's gleich. Ähm,
2: Auf jeden Fall, ähm, der kommt von da. Der ist da geboren.
0: Aus Ypsilanti. Ypsilanti.
2: Da kommt nee. Iggy Pop her. Ja.
0: Echt? Ja. Warum hab ich das nicht rausgefunden? <lacht> weiß ich nicht. Hä? <lacht> hey, das glaube ich ja nicht. Ich glaub dir das nicht, Thomas.
2: Danke. <lacht> das ist ja super also nett. pass
0: auf. Ah, The Passenger. Na klar, der Dude. Der Dude. Ah, der der the Passenger.
2: Das ist deine Musik. Keine Ahnung.
0: Ja. Cooler Typ.
2: Auf jeden Fall, der <lacht> kam von da. Krass. Ist da aus Ypsilanti. Ypsilanti. Ja, voll Ge die coole Stadt. <lacht> ja, jetzt auf einmal. <lacht> <lacht> genau. So meine ich jetzt auch nicht. Okay.
0: Okay, alles klar.
2: Können wir einsteigen?
0: Mhm. Da <lacht>
2: <lacht> Danke für die gute Research. Wir haben den Brescent Day, also heutigen Tag. Und auf der Veranda ähm, sieht man quasi eine Frau, ja, die dem Dean, der sich als FBI-Agent äh, angegeben hat, der hat übrigens so einen richtig typischen FBI-Anzug ja. an, schwarz mit schwarzer Krawatte, okay. ist richtig Man-in-Black-Style. Und sie berichtet hier halt auch wieder von äh, Mike, ihrem Mann, der äh, den Baum geschmückt hat. Und dann auch Geräusche auf dem Dach. Und er ist dann auch einfach verschwunden.
0: Also eigentlich gleich wie die Geschichte am Anfang. Mhm. Übrigens steht da so ein Mädchen gruselig hinter der Scheibe. Was ist die was, Tochter. Ja, was die will da, die? Ja, ja.
2: ich glaube, das hat man so platziert, weil sie halt später auch sagt, was soll ich denn meiner Tochter sagen? Die weiß das noch gar nicht. die, denkt die steht halt, da dass,
0: so komisch, als hätte ich so eine Schaufensterpuppe. Ich dachte, so gruseliges
2: halt Kind, der was der willst Mama. du? Und vielleicht haben sie es auch so gemacht, dass sie halt nicht dem Sam hinterherläuft, weil sonst kann er ja nicht da in dem Haus ja, okay, Sachen rum, rum und um suchen. Genau, es gibt keine Spuren für einen Einbruch. Und nur die Eltern von ihr haben die Schlüssel ähm, und die Polizei denkt, dass es sich hier um Kidnapping handelt. Aber es gibt halt keinen Anrufer der irgendwelche Forderungen.
0: Ja, das findet sie halt komisch. Ja, er so. ist ja auch
2: komisch, weil ja. wenn du jemanden entführst, eigentlich will sie ja dann auch Lösegeld. Nicht, ja. dass ich mich das so noch nicht gut auskennen würde.
0: <lacht> und sie meint ja auch so, ja, noch drei Tage bis Weihnachten und was soll ich meiner Tochter erzählen, wie du schon gesagt hast. Und ja, die Arme, das tut man mhm. einem schon leid.
2: Das Sam hat eigentlich schon die Kerninformationen, wo sie einem gibt, gell? Ja. Auch viel mehr kommt da nicht rüber.
0: Sam hat sich drinnen umgesehen und er hat einen Zahn gefunden im Kamin. Und sie meint, da passt ja eigentlich niemand so im ganzen Stück durch. Also vielleicht wurde der Mann da, also sie vermuten eigentlich direkt so, ja okay, der Mann wurde da halt vielleicht gewalttätig hochgezogen. Ähm, mhm.
2: ja. ja. Diese Aussage ist aber auch schon wieder verwirrend. als ich weiß nicht, was kommt da ja auch auf den Kamin an, Als ich glaube auch nicht, dass da ein Mensch durchpasst. Aber wir wissen ja später, wer der Angreifer ist. Wir wissen auch, was mit den Opfern passiert. Und irgendwie ist es ein bisschen unsinnig. Ja,
0: ich glaube, die wollen halt implizieren, dass die Opfer da hochgezogen werden, aber halt nicht in einem Stück, weil dann werden halt irgendwelche Knochen gebrochen und dann passen die halt irgendwie durch.
2: Okay. Aber sie leben danach noch.
0: Halb vielleicht?
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht. Sehen wir ja später.
2: Ja, eben nicht. Ja, weil Später so lebt halb, ja da noch jemand. Ja. Ich,
0: also. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht überleben die das teilweise das schon irgendwie in, schwer verletzt. Ja, weil das aber können wir ja
2: im Vorgriff schon machen. Es gibt da später durchaus so eine Szene, wo jemand in so einem Sack gefangen wird. Ja, genau. Und der aber, lebt noch.
0: Genau, weil der lebt nämlich mhm. noch. Aber ich glaube halt, dass er schon ziemlich
2: Stark verletzt ist. Ja, also okay. das kann ich
0: mir jetzt nicht anders vorstellen.
2: Okay. Und der Angreifer?
0: Ja, der ist halt kommt der übernatürlich. Auch nicht okay, verstehe. Oder?
2: Würde eigentlich auch nicht gehen.
0: Ja, der Weihnachtsmann passt auch nicht durch in der Theorie. Aber in der Praxis schafft das ja doch.
2: Hast du den Weihnachtsmann <lacht> gerade fett genannt?
0: <lacht> nee, einfach nur zu, zu groß für den Kamin.
2: Gut. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, was, ihn, was hat ihn natürlich hochgezogen durch den Kamin? Wissen wir noch nicht. Nee. Deswegen, Sam im Motelzimmer erstmal Research, der guckt sich Bilder von so einem Teufel an.
0: Krampus hm? ist es.
2: Ach, das ist ein Bild von Krampus. Mhm. Okay. Dean kommt dann zurück. Und äh, Mike ist schon das zweite Opfer um diese Weihnachtszeit herum. Ähm, beim anderen Opfer war auch wieder Poltern auf dem Dach zu hören. Und Sams Theorie, ein böser Weihnachtsmann.
0: Ja, jetzt ganz kurz. Ich war am Anfang kurz verwirrt, weil Sam hat auf seinem Rechner auch einen Artikel offen, wo drauf steht, ja, Stunde zwei vermisste Leute oder irgendwie so. Mhm. Und dann kommt Dean rein und sagt so, ja, ist es ist eine zweite Person ist, oder ist es ist schon mal jemand verschwunden. Und Sam so, echt? <lacht> <lacht> ich so, hä, du hast es doch gerade gelesen bestimmt. Vielleicht hat er
2: es noch nicht gelesen, nur aufgemacht. Okay. Ähm, ich bin und, mal gespannt, was er im Englischen sagt, welche drei Mythen.
0: Ja, da wollte ich gleich drauf kommen. Ich wollte noch kurz was ähm, zu, weil er am um, Dean fragt am Anfang, ja, ist es der Schornsteinfeger gewesen? Und Sam so, ja, es war Dick Van Dyke. Und Dean so, wer? Und Sam, Mary Poppins? Und Dean mhm. so, hä, hey, kann ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Dick Van Dyke war, ein, oder ist glaube ich sogar, der lebt noch, ein berühmter amerikanischer Schauspieler. Der ist 1925 geboren. Ich habe kein Todesdatum gefunden, also der ist echt alt. Oha. Ähm, wie du sagen fast würdest 100. Fast 100.
1: Fast
0: <lacht> <lacht> Der wurde durch seine Rolle als Schornsteinfeger Bird im Film Mary Poppins von Walt Disney World bekannt. Der Film ist von 1964. Julie Andrews war damals Mary Poppins. Und er hatte äh, auch zum Beispiel eine eigene Fernsehshow, die Dick Van Dyke Show. Und im neuen Mary Poppins Film von 2018 ist er auch dabei, aber ich glaube in einer anderen Rolle. Aber halt so als Cameo-mäßig. So. Genau, das wollte ich nur kurz sagen. So, und jetzt Sam nennt Anti-Klaus, sagt er das Moment. auf Deutsch auch. Ja?
2: Um die Worte von Guardians zu, äh, auf der Galaxy zu zitieren. Wer <lacht> ist diese Mary Poppins? Ist sie cool?
0: ist sehr ja, cool ist ja, eher genau, cool. Ja, sehr cool ja sehr
2: cool ich bin Mary Poppins <lacht> sehr gut jeder der es noch nicht gesehen hat schaut es euch an ja, ganz richtig. auf der Galaxie sehr lustig es kommt den zweiten Teil glaube ich glaub Ich glaube, der zweite ja
0: mhm. okay ähm, genau Sam sagt dann so ja es gibt halt in vielen Kulturen eine anti Claus Version mhm. und er nennt Belsnickel, Krampus und Black Peter Ach, also, ja, genau die das sind die vom Deutschen genannt werden genau. Ich habe natürlich auch jetzt Research.
2: Oh ja, ich auch, und zwar richtig viel.
0: Gut, ich auch. Also ich habe jetzt schon relativ zu denen ähm, recherchiert auch. Ich habe jetzt mal mit Krampus angefangen. Mhm. Ähm, oft ist es halt so, dass diese Figur den Heiligen Nikolaus begleitet. Also mhm. bei Krampus ist es auch so. Der Heilige Nikolaus beschenkt die Kinder und der Krampus bestraft halt die unartigen Kinder. Ähm, Krampus ist vor allem im... Ostalpenraum verbreitet, also auch zum Beispiel in Bayern, äh, Österreich und auch so äh, Richtung Slowenien, Ungarn, Kroatien, die Richtung Tschechien. Und am Krampustag, das ist der 5. Dezember, weil ein Tag vor Nikolaus sozusagen, werden dann teilweise auch so Veranstaltungen gemacht, wo sich Leute als Krampus verkleiden und durch die Stadt ziehen und irgendwie Leute erschrecken und so lange Routen dabei haben und so. Das ist halt der Krampustag und es wird auch teilweise wirklich noch gefeiert in manchen Gegenden. Im protestantisch geprägten Raum, also bei uns zum Beispiel auch ähm, und auch eher im Norden von Deutschland, da hat sich dagegen eher der Knecht Ruprecht durchgesetzt. Das ist der auch, wo uns immer als Kindern erzählt wurde, So ja, aber wenn du böse bist, dann kommt der Knecht Ruprecht. So, also das weiß nicht, ob das bei dir so war, aber bei mir war das schon ich, so. Äh,
2: für mich auch ganz klar, äh, wo ich dann recherchiert habe für diese drei, es war für mich der Synonym für den Knecht ja, Ruprecht. Genau. Na, aber das wird voll interessant mit unseren Zuhörern. Ja. Weil vielleicht sagt jemand, Knecht Ruprecht, das habe ich ja noch nie gehört. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt: ah, Nee, das ist der Krampus.
0: Ja, genau. Der Knecht also,
2: Ruprecht ist wieder Krampus. Also ja. andersrum, das kann schon sein. Also,
0: ich glaube, Bayern und so, die sagen wirklich Krampus und das mhm. aber viele im Rest von Deutschland schon eher den Knecht Ruprecht sagen. Mhm. Aber das, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie das für euch das würde ist. Das würde mich echt interessieren. Ich habe dann auch ein bisschen in die äh, Knecht Ruprecht-Richtung noch nachgelesen. Der ist ähm, vermutlich, also der Name Ruprecht ist vermutlich auf irgendwelche Figuren aus dem Alpenland zurückzuführen. Also da wird es zumindest vermutet, generell weiß man das halt nicht so genau, weil es halt gab halt immer sehr viele Erzählungen, aber es wurde halt nicht so viel aufgeschrieben. Es gibt wenig Quellen einfach. Und ähm, im Spätmittelalter gab es zum Beispiel auch eine ähnliche Figur, den Kinderschreck, ähm, der die Kinder so zur Frömmigkeit ermahnen sollte, weil die unfromen Kinder wurden gefressen. So. Das ist ja auch irgendwie so eine ähnliche Figur eigentlich schon. Es hat sich halt wahrscheinlich alles irgendwie auseinander entwickelt. so ich habe jetzt gleich noch zum Schwarzen Peter was aus den Niederlanden. Ich
2: würde noch kurz zum ja. Krampus eine sagen. Ich würde das jetzt gerne in dem bayerischen, österreichischen Dialekt vortragen, aber nee, ich glaube nicht, dass <lacht> es läuft. <lacht> ähm, dann hassen dich alle aus Bayern. Ja, also, was ich <lacht> nein, nein, deswegen lassen wir es besser. weil man könnte das hier richtig schön machen, ja, weil alles aus einer anderen Region kommt, wenn man jetzt gut Dialekte nachmachen könnte, dann wäre das hervorragend. Ähm, der äh, Krampus, der Name, der kommt von Grampen, und das bedeutet Kralle oder auch leblos, je nachdem welche Region. Deswegen, der Nikolaus wird quasi von einem krallen Tommy bekleidet. Cool. Und der äh, Brauch mit diesem Verkleiden, was du auch schon erzählt hast, das wäre auch fast mal zum Erliegen gekommen oder ist in den Städten auch zum Erliegen gekommen, weil während dem Habsburger Reich war es verboten, sich in eine teuflisch ähnlichen Gestalt zu verkleiden. Mhm. Was denkst du, da stand als Strafe drauf, wenn man dich erwischt hätte?
0: irgendwas total, was total so drüber ist, bestimmt.
2: Ja, man kann es in einem Wort zusammenfassen. Schätzt Tot. In, richtig. Ja, okay. Todesstrafe einfach direkt. Und deswegen hat man es nur noch in so, gerade Österreich, in irgendwelchen Bergen, wo halt niemand dazukommt, niemand Fremdes. Äh, Klar, da ist nicht
0: angemessen, so eine Todesstrafe, wenn <lacht> du dich verkleidest.
2: Auch richtig drüber, ehrlich gesagt. Okay, dann ähm, sollen wir da nicht den Pelznickel machen, bevor wir den schwarzen Peter machen, weil ja, ich glaube, der schwarze den. Peter, der ist. Äh, Umfangreicher. Ja, ja. Gut, ähm, der Pelznickel, der kommt aus dem Fränkischen. Genau, das ist, ja. <lacht> da ich jetzt, wenn ich es könnte, würde ich es auch nochmal machen. Aber ist leider schwer. Ähm, ja, der ist eigentlich auch nichts anderes wie Weihnachtsmannersatz. Nüsse und Obst kriegen die netten Kinder und die bösen Kinder kriegen halt Prügel. Daher kommt auch der ähm, Name Pelzen, heißt Prügel und Nickel ist eine Verniedlichung von Nikolaus. Im Schwabenland gibt es aber auch in manchen Regionen eine Adaption des Pelznickels. Da heißt es aber Pelzmärte. Also Pelzmärte. Ah. <lacht> Der Ja, okay.
0: ja witzig. Hm. Wie das so lokal total irgendwie unterschiedlich ist. Ne?
2: Dann kommen wir jetzt zum schwarzen Piet, ne? ein bisschen friesisch.
0: Also ich habe hier in die niederländische Richtung zum Zwarte Piet,
2: ähm, der Piet. Re
0: recherchiert. Weiß nicht, wenn du noch was zu deutschen Gegenden hast?
2: Nee, nee. Also okay. es kommt tatsächlich aus den Niederlanden, hat sich dann über Belgien verbreitet und ist auch auf den friesischen Inseln verbreitet. Mhm. Aber kannst du bitte das Zwarte Piet aussprechen? Ja, <lacht> <lacht>
0: nee, kann ich
2: nicht. Zwarte Piet.
0: Also der schwarze Peter, den Sam anspricht, gibt es, wie du schon gesagt hast, vor allem in den Niederlanden. Dort heißt der Zwarte Piet. Das ist halt einfach auch so eine witzige Sprache. Ne? Hm. Er ist ebenfalls Begleiter des Heiligen Nikolaus. In den Niederlanden ist das Sinterklaas-Fest. Mhm. Generell auch wichtiger als Weihnachten eigentlich. Also das beliebteste Fest in den, ganz, in den ganzen Niederlanden. Ähm, und der Zwarte Piet ist ein Helfer des Nikolaus. Der bestraft aber auch genauso die bösen Kinder. Also da kommt der Ursprung her. Wobei das mittlerweile eher so eine nette Figur gleich geworden ist, der gar nicht mehr so, eher so die Helferfigur und nicht mehr die Bestraferfigur. Ähm, der wurde auch relativ spät erst eingeführt, erst im 19. Jahrhundert, mhm. also finde ich recht spät. Kein
2: Vergleich zum Pelznickel und zum ja, Campus. Ja, genau.
0: Und häufig sind es auch inzwischen mehrere Piets, also eher so eine Gruppe von Helfern. Und muss ich jetzt natürlich auch dazu sagen, es gibt seit vielen Jahren Kritik an dieser Figur. Das hat man auch in Deutschland bei uns immer wieder mitgekriegt. Also wo ich das gelesen habe, wusste ich sofort, okay, was das ist. Und,
2: ähm, ich habe das gar nicht echt, mitgekriegt. Echt, hast du das gar nicht mitgekriegt? Gar nicht. Okay, Deswegen, ich habe hab mich da total vertieft und rein ja. recherchiert, weil ich dachte, das ist ja schon ein Thema, was dich auch interessiert ja, auf jeden Fall. Klar, ja. sollte jeden interessieren, aber ich weiß, dass du dich da privat sehr intensiv mit beschäftigst. Ähm, deswegen bin ich gespannt.
0: Genau, also der ich Schon richtig
2: gefreut, wie ich so mit dir zu zu unterhalten.
0: <lacht> also der zweite Pete, der wird immer als schwarze Person dargestellt und die DarstellerInnen werden dann meistens schwarz angemalt. Das nennt man auch Blackfacing. Dabei werden nämlich meistens rassistische Stereotype bedient, also zum Beispiel auch was das Verhalten oder einfach auch das Aussehen angeht. Alles erinnert halt an so einen ungebildeten Schwarzen, was halt voll das, ja, ein rassistisches Bild einfach ist. Und schwarze NiederländerInnen haben bereits so auch in den 70ern schon angefangen, das zu kritisieren. Und es gab halt immer wieder so irgendwie vereinzelt beim Protest, aber erst ab dem Jahr 2013 gab es wirklich richtig viel Kritik. Da hat nämlich eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen auf die Missstände, da, weil das halt so auf dem Gebiet der Menschenrechte einfach Missstände sind, hat, die haben die halt darauf aufmerksam gemacht und haben halt gemeint so, ja, der zweite Piet, hält ein Stereotyp aufrecht, das Menschen afrikanischer Herkunft als zweitklassige Bürger darstellt und Rassismus aufweckt. Und es gab dann auch Zustimmung, aber es gab in der breiten Bevölkerung massiven Protest dagegen. Auch halt mit viel Emotionalität einfach, die hängen da alle ultra dran an diesem ganzen Fest, an der Figur, das Sinterklaas-Fest, alle haben schon das komplette Gefahr gesehen, so, wir dürfen nie wieder das feiern. So, ich habe so. da
2: Zahlen, Daten, Fakten.
0: Ah, echt? Mhm. Dann nenne mal. Es gab
2: nämlich eine Umfrage da dazu. Also, erstmal gab es 2013 eine Umfrage von dem öffentlichen Rundfunk, die halt gerade äh, schwarze Niederländer dazu befragt haben, was sie dazu sagen. Die haben gemeint, ja, wir haben schon immer ein schönes, ähm, äh, jetzt war ich gerade, doch Sinterklaas, ne? Ja, das heißt Fest gehabt, ja. äh, bloß, aber es ging immer einher mit Diskriminierung und Mobbing. Ja, weil so nach dem Motto so Witze mit, oh, der Schwarze Piet ist wohl zu früh mhm. da und zu früh dran, bla, 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 bla. Nicht witzig. Fanden ja. die auch gar nicht witzig. Und das war so die erste Umfrage. Dann aber später, wo du, wie du gesagt hast, mhm. in der Arbeitsgruppe das aufgeworfen ist, hat man die Bevölkerung in der Breite befragt, tatsächlich. Und bei dieser Umfrage haben 92% der Bevölkerung Krass. gesagt, sie wollen den Schwarzen Piet behalten. Und dann gab es auch eine Online-Petition. Sie haben sie, die, Petition genannt.
1: Okay, das ist schon wieder ein bisschen <lacht> witzig. witzig.
0: Aber, oh, Und da okay. haben in
2: zwei Tagen, was schätzt, wie viele Likes haben die gekriegt in zwei Boah, Tagen? Bestimmt
0: übertrieben viel.
2: Ah, es ist eine Online-Petition, also jetzt nicht bitte. 200 zwei Millionen What? Likes in zwei Tagen.
0: Oh mein Gott, ja. alter. Okay, ja. krass. Okay, ja, das meinte ich. Da ist viel Emotionalität, da ist viel, ja, ja. krass. Okay. Commitment auf
2: jeden Fall für den schwarzen Pete. Mhm. <lacht>
0: Ähm, teilweise wurde das auch richtig krass, also eine Stiftung wollte zum Beispiel dann hey, äh, machen, dass die Kinder sich dann irgendwie grün oder gelb halt anmalen Gute Piez. Genau, eigentlich voll die schöne Idee, finde ich aber die haben dann Morddrogen bekommen und dann haben sie es wieder gelassen.
2: Auch so Vorwürfe wie ihr seid Landesverräter wie im Zweiten Weltkrieg <lacht> also so, so auf einem Level, wo man sich so denkt, What? okay, alles klar mhm. ähm,
0: ja und so ging es halt auch mehreren Leuten, die sich dann halt gegen den mhm. Piet geäußert haben die wurden dann halt auch irgendwie teilweise beleidigt oder haben Morddrohungen mhm. bekommen und so. Inzwischen ist es irgendwie so, wird das so, gibt es so ein Miteinander aus
2: Ich habe noch zwei Highlights, wie ah, krass okay. das war. Da hat es echt nochmal zugespitzt. Ja, ja? 2017 gab es Demonstranten, die mit Bussen nach Friesland gefahren sind, um gegen den Schwarzen Piet und Rassismus zu demonstrieren. Das war erlaubt, das war genehmigt. Mhm. Die wurden auf der Autobahn abgefangen von Schwarzen Piet-Befürwortern mit dem Auto was? haben die ausgebremst auf der Autobahn und nicht mehr durchgelassen und dann ist die Polizei angerückt und die Polizei hat es nicht geschafft, diese Autobahn freizukriegen. Das heißt, die Demonstranten mussten unter Polizeischutz mit den Bussen wieder zurückfahren, weil die übergriffig geworden sind Alter. gegenüber den Bussen.
0: Okay, das ist richtig krank Alter. Das also war schon
2: krass. Und 2017 der Moderator Humberto Tan, der ist seit also zum Jahre 2017, ich habe jetzt, ich weiß nichts Aktuelles gerade drüber, sorry. Aber zum Jahr 2017 war der schon seit 1,5 Jahren, also anderthalb Jahren unter Personenschutz, weil das er ich
0: auch gelesen. Mhm. eine Äußerung
2: gegen den schwarzen Piet gemacht hat und einfach die ganze Zeit ähm, Morddrohungen gekriegt hat. Ich, also, es ist schon also es ist Ahnung, sehr eskalativ.
0: Wenn man so hm. an der Figur hängt, dass man jemanden Morddrohungen schickt, hm. der gegen diese Figur was sagt, denke ich so: Was stimmt nicht in deinem hm. Leben? Hm. Hm. Okay, auf jeden Fall ist es inzwischen so, dass es so verschiedene Darstellungen gibt. Also es gibt immer noch viel Emotionalität. Teilweise werden aber zum Beispiel die Peats so dargestellt, dass die halt so noch ein paar Rußreste im Gesicht haben, dass das halt so aussieht, als wären die aus dem Kamin gekrochen. Aber die werden halt nicht mal komplett irgendwie hm. angemalt, so, sondern nur so ein bisschen hm. Ruß ins Gesicht. So. also ob sie halt gerade aus dem Kamin rausgekrochen sind. Hm. Und es wurde auch irgendwie bewiesen, dass die Kinder Pete ohnehin vor allem an seinem Kostüm erkennen. Das ist so ein buntes Kostüm. den hm. Clown. Genau. Und dass es überhaupt nichts mit der Hautfarbe oder irgendwas irgendwie zusammenhängt, sondern das ist eigentlich, geht es den Kindern eher darum. So, ach okay, cool, das lustige Kostüm, das ist auf jeden hm. Fall der Pete, so. Ähm, ja, und es kommt aber immer wieder teilweise noch irgendwie zu Ausschreitungen, zu, auch teilweise mit Gewalt und so. Und das ist wirklich richtig krass, einfach so, wie wie da so sehr emotionale Seiten aufeinanderstoßen mhm. und von außen denkt man so jetzt chillt mal alles geht nur um so eine blöde Figur mhm. und das ist so also ich verstehe das halt überhaupt nicht irgendwie
2: ja und lass mich raten, so wie ich dich kenne, wenn du es jetzt entscheiden könntest, würdest du sagen, jo, ist doof, schafft den ja, ab.
0: Ja, nee, ich würde nicht sagen, schafft im Pete ab, sondern ich würde einfach sagen, verbietet das Blackfacing oder was das heißt verbietet, aber ja. ähm, lass was es halt, einfach. Das ist halt
2: Rassismusfrei von Stetten. Genau,
0: also ich meine, die ja. Figur ist ja an sich ist doch voll cool, so ein Helfer, der macht ja gute Sachen, keine Ahnung. Krampus. Aber, ja, aber lass doch dieses ganze. Also ich meine, da es eh schon so ist, dass es vor allem für die Kinder ist, eigentlich anscheinend, aber an viele Erwachsene trotzdem noch so krass dran hängen, dass sie Morddrohungen verschicken, okay. Mhm. Aber eigentlich sollte das doch halt was Schönes für die Kinder sein und das kann man auch, auch frei von Rassismus gestalten, mhm. meiner Meinung nach. Also mhm. klar, halt, es ist eine Geschichte und so, aber das, nur weil was schon immer da war, ist es ja nicht mhm. automatisch gut.
2: Okay, genau. Also, das hat mir schon gedacht, ja. dass es dein Resümee ist <lacht> und da wollen wir auch gar nicht groß drüber reden. Rassismus ist scheiße. Ja. gibt es einfach kein aber oder vielleicht oder wenn, dann doch. Nee, es ist einfach scheiße. Ja. Diskriminierung, Rassismus, doof. Ähm, aber?
0: Nee, du kannst nicht sagen, Rassismus ist scheiße, aber. Du musst dann nicht anders okay. anfangen. Rassismus
2: ist scheiße. Dennoch. <lacht> lass, lass mich den Satz machen. Ja. Es ist jetzt falsch zu denken, dass 92%, wie die Umfrage gezeigt hat, in Niederlande jetzt Rassisten wären. Das darf man nicht tun. Ich nee, lasse das lass nicht kurz ja. zu Ende führen. Dann, also du merkst, ich sage nicht, Rassismus ist scheiße, aber um es zu rechtfertigen, sondern Rassismus ist scheiße. Ich denke aber nicht, dass 92% der Niederländer Rassisten sind. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen das habe ich in die Tiefe da recherchiert. Ähm, und ich habe in diesem Zusammenhang von einem Wissenschaftler, der sich damit auseinandergesetzt hat, ein Zitat, wie er versucht, es zu erklären. Ähm, er versucht es nicht zu rechtfertigen, nicht falsch zu stehen. Ich sonst würde es auch nicht bringen weil ich möchte es auch nicht rechtfertigen, das ist scheiße, was aber vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum 92% das weiterhin behalten wollen, während alle im Ausland sagen, was ist los mit euch? ja Das kann doch nicht sein, das muss doch anders gehen. Ich würde es jetzt einfach mal so vorlesen, damit ich einfach im O-Ton das wiedergebe. Weil das Sinterglasfest dem Niederländer beinahe in den Genen sitzt, haben wir Scheuklappen gehabt, mit Blick darauf, was das Erscheinungsbild des Piet betrifft. Peter Baas hat sich in den letzten Jahrzehnten durchaus von einem dummen Buhmann in einen schlauen Kinderfreund verwandelt. Aber er ist immer noch mit grauser, Puffhose, roten Lippen und großen Ohrringen ausgestattet. Für Außenstehende ist er ein schwarzer Stereotyp, das als Rassist erfahren wird.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist so, ich finde es, es soll keine Rechtfertigung sein, aber ich finde, das führt halt, glaube ich, auch dazu, zu diesem dass wir es als Außenstehende so krass finden. Weil der Niederländer, der sich dafür ausspricht, sieht halt nur die Tradition und sagt, das hat für mich nichts mit Rassismus zu tun. Der Schwarze Piet gehört für mich zum Sinterklaasfest. Und der Außenstehende sagt, okay, ihr macht hier einen schwarzen Stereotyp, was mit Rassismus zu tun hat. Ihr stellt ihn als Buhmann da in Anführungszeichen. Und dann sagt halt der Niederländer, der dafür ist, ja nee, der ist ja gar kein Boomer mehr. Der ist ja eigentlich schon so der Held und hat total viel Sympathie. Verstehst du, ja. ich meine? Also es ist so, das rechtfertigt das Ganze nicht, aber es ist natürlich schon eine Seite, wo man sehen Es ist eine Erklärung dafür, klar. Ich hm.
0: glaube halt, dass die Niederländer, eben weil das so ein wichtiges Fest ist, können die das nicht mehr unemotional sehen. Also die hm. sehen das so, hey, man will uns das wegnehmen. Es ist eine wichtige Tradition für uns und hey, da ist doch gar nicht so schlecht. Aber natürlich muss man auch sehen, dass vermutlich ein sehr, sehr großer Teil in den Niederlanden, in der niederländischen Bevölkerung einfach weiß ist. Mhm. Und die das halt auch vielleicht, weil sie selbst nie Rassismus erfahren haben mhm. und erfahren werden, können die das ja auch gar nicht beurteilen. Mhm. Also ich glaube, das ist halt, die verstehen halt diese Sichtweise von außen nicht, weil sie natürlich innen drin sind, ist schon klar. Mhm. Aber ich glaube, da fehlt halt vielleicht so ein bisschen die die Ich weiß nicht, so dieses sich jemand anders reinversetzen können mhm. und nachzuführen zu können, hey, woher kommt denn die andere Seite? Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass 92 Prozent der Niederländer innen Rassisten sind, auf gar mhm. keinen Fall. Aber ich glaube halt, dass sie nicht sehen, dass es hier eigentlich gerade Rassismus ist, obwohl es halt so ist. Und dass es halt aus ihrer Sicht kein Rassismus ist, aber sie sind halt eigentlich nicht die, die das bewerten können. Verstehst du, wie ich meine?
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, mir war nur, ich finde es auch okay, nee, wie gesagt, kann. ich spreche mich nicht dafür aus, äh, mir war nur wichtig, dass du jetzt halt nicht durch das, dass sie das so mit unserer außenstehenden Sicht darstellen, dass wir jetzt nicht irgendwie irgendeinen Hass auf Niederländer nein, generieren. Noch, na, nein, <lacht> das um das soll ich dann auch vermeiden. Das ist einfach ein bisschen tiefer, das ist ein bisschen deeper, um jetzt einfach zu sagen, ja, schafft es einfach ab, ist es Rassismus, bla, bla bla Ja, ich meine, auch wenn ich, das die Quintessenz ist, wo wir eigentlich hinwollen, ja, ja, es soll abgeschafft werden, aber man darf einfach nicht jeden da in einen Topf werfen.
0: Ja, ich glaube, es ist, also ich sehe es. Ist auch
2: eine Art von Diskriminierung ansonsten nämlich.
0: Ja, ich finde halt, man kann das jetzt nicht so. Ich will, es verlangt ja niemand, dass man alles komplett abschafft. So. Mhm. Also zumindest ich würde das nicht verlangen. Sondern ich finde einfach, das ist ja auch okay, Tradition zu verändern und mhm. da was Neues draus zu schaffen. Das ist irgendwie erstens auch natürlich der... Also, wir haben jetzt ja auch gesehen, der Kinderschreck aus dem Mittelalter, den jetzt heute nicht mehr dafür Wir verbrennen auch Zeit, keine Rothaarigen nee, mehr. Wir haben richtig. auch geändert,
2: die also
0: ich finde, man muss <lacht> es ja immer aus einem heutigen Kontext sehen. Ja, ist Und, schon klar. Ja. ja, ich denke, es ist der natürliche nicht mehr zeitgemäß. Ja, genau, es ist ja. der natürliche Weg der Dinge, einfach dass sich solche Traditionen auch verändern. Deswegen mhm. Mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickelt.
2: Ja, viele Politiker haben sich auch dahingehend geäußert, dass sie jetzt zurückschrecken vor dem Verbot, weil sie glauben, dass in den nächsten Jahren das gesellschaftlich eh ändert hm. und dann auch diese Zustimmung in der Bevölkerung abnimmt. Ja, es wird wahrscheinlich stimmen, aber ist natürlich blöd, Rassismus weiterlaufen zu lassen, weil man sagt, ja, das ändert sich schon.
0: Ich glaube, es Weiß ist auf jeden Fall wichtig, dass ja. man darüber diskutiert, dass man es bei den Menschen in die Köpfe bringt, weil dann dadurch, dass du drüber redest, wird es präsent und hm. dadurch macht sich jeder seine eigenen Gedanken und das, ich denke schon, dass es sicher eine Entwicklung da gibt, hoffe ich jetzt zumindest, hm. wenn man jetzt in zehn Jahren nochmal diese Umfrage macht, dass es dann halt vielleicht nicht mehr 92 Prozent sind, so. Hm. Keine Ahnung.
2: Ja, wir nächstes Jahr an der Zeit. Zeit ja. 13 war die Umfrage.
0: Stimmt. Hm. Ja.
2: Okay. Na okay. gut, So jetzt war aber großer Schwenk zum ja, schwarz man, aber, aber es war auch sehr interessant. Nee, ja, ja. es
0: war jetzt auch nötig ja. so. Okay.
2: So. Dean findet die Theorie doof.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, was die Theorie war.
2: Die Theorie war ein böser äh, Weihnachtsmann. Also gerade das, was wir vorgelesen oder diskutiert haben, das Ach findet so, Dean doof. Und ja, äh, Sagt dann noch äh, in die Richtung, dass er herausgefunden hat, dass die Opfer am selben Ort waren. Ähm, und zwar in diesem Santa's Village, ein Weihnachtsdorf. Und Dean hat dann so richtig Bock, hinzugehen. Ähm, Dahin zu gehen, Weihnachten zu feiern. Und Sam findet es gar nicht gut, weil in seiner Wahrnehmung, das sieht man dann hier halt auch wieder, ist halt das Thema Familienleben in der Vergangenheit und auch äh, Weihnachten gemeinsam als Familie eher negativ belastet.
0: Ja, die sind da voll mhm. unterschiedlicher Meinung. So, Sam, Dean ist so, ja, das war doch voll cool immer als Kinder. Und Sam ist so, nö, überhaupt nicht, das war richtig dumm. Ähm, ja.
2: Genau. Dienstag dann auch noch, ja, ja, hier mit dem Weihnachtsmann, mit dem bösen Weihnachtsmann und die Juden haben den Osterhasen Hä, gefunden. da
0: habe ich auch gegoogelt. Ich dachte so, was, was meint er denn? Genau.
2: Das soll irgendwie, glaube ich, als Gag gemeint sein. Es gibt irgendwelche Theorien. Ich habe dann auch bezüglich dem Osterhasen recherchiert. Das Interessante ist, der Osterhase lässt sich nicht erklären. Es gibt keine sinnvolle Begründung für den Osterhasen. Witzig. Ich habe wirklich viel recherchiert und es gibt viele Theorien, aber es gibt nicht die Theorie, wo sich die meisten anschließen. Mhm. Das muss irgendwie, ich, ich habe nichts rausgefunden. Vielleicht habe ich auch in den falschen Ecken recherchiert, aber ich also war ich sehr hab, lange unterwegs. Ich habe nur
0: gegoogelt, so Osterhase, ja, Judisch, Jewish. Ich nee, so, hä, was meint ihr denn? Sagen. Ist es irgendein Witz? Ist, ja. es ein, war, so, ist es ja vielleicht wirklich der Ursprung des Osterhasen von wegen? Ich habe gar hm. nichts gefunden. Es, es
2: muss schon so alt sein, die Tradition, dass man da gar keine richtige Öllieferung mehr hat.
0: Aber warum gibt, machen Sie dann diesen komischen Witz?
2: das ja, verstehe ich nicht. auch nicht. Ich habe aber was anderes Witziges okay. gefunden, was ich eigentlich als Erklärung für den Osterhasen akzeptieren kann. Okay. Und das ist auch ein Zitat <lacht> von einem, der halt da auch geforscht hat. Das ist jetzt nicht so der krasse Wissenschaftler, sondern eher ein Journalist. Und der hat dann als Resümee gesagt, wenn Sie als Elternteil vor der Wahl stehen, Ihren Kindern Geschichten über ein lustiges Häschen zu erzählen, das einmal im Jahr Eier und Schokolade zwischen den Blumen versteckt, oder aber über einen jungen Mann, der mit expliziter Billigung seines eigenen Vaters zu Tode gefoltert wurde, um irgendein höheres Prinzip zu illustrieren, dann fällt die Entscheidung nicht allzu schwer.
0: <lacht> ist was dran.
2: <lacht> weil ich, ziemlich gute Erklärung, <lacht> ehrlich <eigentlich> gesagt. <lacht> ja, das ähm, würde ich gerne so belassen. Dann. Mir ist wieder auch
0: was eingefallen, mhm. weil Sam doch eigentlich so sagt, ja, du hast mir erzählt, dass der... Dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Hm. Und dann ist mir eingefallen, dass im Kindergarten hat mir mein Kindergartenfreund Mike hat mir damals erzählt, dass es den Osterhasen nicht gibt.
2: Und für, und für das, dich ist eine Wende. Das fand ich voll schlimm. Geboren.
0: Und dann bin ich reingekommen und habe zu meiner Mama gesagt, der hat es gesagt und voll schlimm. Und meine Mama so: Nee, der lügt. Das <lacht> stimmt <Echt>? überhaupt nicht. <lacht> meine Mama hat mir dann glaubhaft eingetrichtert. Hm dass es den Osterhasen doch gibt. Und dann bin ich am nächsten Tag im Kindergarten und habe gesagt, äh, du hast gar keine Ahnung, weil den Osterhassen gibt's. Ein
2: bisschen peinlich, gell, dass du dann so aufgetreten bist. Jetzt Schon, aber so getrachtet. war das.
0: Und äh, ganz ehrlich, sorry, Mike, aber
2: ja. <lacht> du hattest zwar recht, aber es juckt mich nicht. Ah, sehr gut.
0: Ja, okay. So, wo waren wir? Ach so, bei Weihnachtsdorf.
2: Genau. Und ähm wir haben dann aber ein, wie sagt man, Backflash? Flashback. Flashback.
0: Du hast das letzte Mal, glaube ich, auch schon
1: falsch gesagt.
2: <lacht> wie mit der dritten Wand und der vierten Mauer oder wie rum. Ich weiß es schon wieder nicht Ja, mehr. ja, Thomas,
1: ich weiß. Ah,
2: okay. Wir sind in Broken Bow, Nebraska, 1991, am Weihnachtsabend.
0: Sam war damals acht Jahre, nie war damals zwölf Jahre. Habe ich gleich mal nachgeguckt. So. Wichtig. Das war ich nur wichtig. Ja. <lacht> ähm. Sam, Little Sam, ist dabei, ein Geschenk zu verpacken. Und zwar für John. Die beiden sind alleine im Motelzimmer. Und Sam meint so, ja, er hat das Geschenk von Onkel Bobby. Oh, süß. Das Geld? Nee, er hat gesagt, Ach, das, das Geschenk? Geschenk. Okay. Und dass das was ganz Besonderes ist, hat er gesagt. Mhm. Und draußen schneit es und es ist so richtig weihnachtlich. Ähm, und Sam macht sich dann Sorgen, dass John nicht kommen wird. Obwohl halt heute Weihnachten ist. Und dass sie halt auch gar nicht wissen, wo John überhaupt ist. Und man merkt so, Dean weiß es, aber er sagt Sam halt nicht. Und meint nur so, ja, der ist halt irgendwie geschäftlich unterwegs, der verkauft irgendwelches Zeug oder so. Aber Sam stellt halt ganz viele Fragen, bekommt aber gar keine Antworten einfach. Und Sam fragt dann auch so, ja, ist er ein Spion? Und Dean so, ja, genau, er ist James Bond oder so. Ja, also man merkt hier so, das ist die Phase in ihrem Leben, wo Dean halt schon voll Bescheid weiß und Sam überhaupt nicht.
2: Ist auch, auch ziemlich gemein, ehrlich gesagt. So ein bisschen, ja. Mhm.
0: So großer Bruder. reicht auch immer aus, ja. genau,
2: richtig. Das war's ja auch schon, gell?
0: Ja, es kommt noch die Szene, dass ähm, Sam ihn auf, auch auf die Mutter anspricht. Und dann hat Dean so richtig so einen kleinen Agro. Ausraster, ja. Ne? Und sagt so: sprich niemals über Mom und so. Und dann rennt er auch irgendwie raus und sagt so: ich brauche frische Luft. Bla, keine Ahnung.
2: Vor ja, allem, warum darf ich nicht über Mom sprechen? Versteh nicht
0: ja, so. weil die halt tot ist. Weiß nicht. Und die noch voll an der hängt.
2: Ja.
0: Weiß nicht. Zu den Schauspielern. Dean wird gespielt von Rich Canopy. Der hat ihn auch schon in dieser Striegerfolge folge gespielt. Hm. Ähm, Something Wicked, hieß mhm. die. Da gab es nämlich auch diese Flashbacks. Mhm. Und Sam, das ist ein neuer Schauspieler. Damals war der noch, also der war viel kleiner damals, ähm, der war, das war, der war doch noch so ein ganz kleines Kind, ne, in der Strieger-Folge. Wie auch immer, mhm. auf jeden Fall ist es jetzt ein neuer Schauspieler. Colin Ford, der ähm, hat Zeit getroffen. Ja, ne? Mhm. Ähm, der hat seither zum Beispiel in der Serie Daybreaker als Josh Wheeler mitgespielt. In Captain Marvel hatte er die Rolle als großer Bruder von Carol Danvers, auch, in glaube ich, in so einer Rückblende irgendwie. Er, hat, er war Synchronsprecher für diverse Side-Characters bei Family Guy. Und er hat in der Serie Under the Dome als Joey McAllister mitgespielt. Also Under eigentlich...
2: the Dome, echt? Mhm. Schon so lange her, dass ich ihn nicht erkannt habe. Gute, auch eine gute Serie, hat mir gut gefallen. Ja, ja am Anfang richtig, gegen später ist es irgendwie schwächer geworden.
0: Okay. Autor Jeremy Carver hat gesagt, ehrlich gesagt waren die Flashbacks zuerst nicht im Skript. Es war dann eine Idee von Ben Atland und das hat die ganze Folge auf ein neues Level gehoben. Hm. Ich fand es auch cool mit den ja, Parallelen ja und ja. so. Ja. So
2: ein bisschen Einblick in das Leben der Winchesters, wie es früher war.
1: Genau. Okay,
2: dann aber zurück. Wir sind im Weihnachtsdorf. Sie suchen den bösen Weihnachtsmann. Und zwar einen Humpelnden, der nach Süßigkeiten riecht.
0: Um Kinder anzulocken. Und Kinder die anzulocken. ist auch so, okay, was für ein Creep. Ja. So richtig, ja, okay. <lacht> ja, und sie beobachten dann da auch so ein...
2: Fake-Weihnachtsmann.
0: Das sieht auch echt, also wow. Wie können ja. die DNA's das Weihnachtsmann einstellen? <lacht> Wobei dieses ganze Dorf so ein bisschen ramschig ist. Das mm, also. ist richtig ramschig. <lacht> oh, ja, okay. Also das, ja, ist echt nicht so schön. Ich würde da jetzt auch nicht mit meinen Kindern, glaube ich, hingehen. Da, nicht oder? unbedingt. Und dann diesem Creep da auf den äh, Schoß setzen. Mein Kind so, mm, cool.
2: Wobei gefühlt Sam in dieser Situation der größte Creep ist. <lacht> ja weil da kommt eine Mitarbeiterin und sagt, ja, hier, äh, Kind, abgehen, beim Weihnachtsmann. Und die so, nee, wegen ihm sind wir hier. Okay, sorry, nicht über zwölf. Und ja, ähm, wir sind nicht deswegen da. Und da gucken wir wollen nur zugucken. Ja. Und es ist alles so ein bisschen so weird. Die so, uh, okay. was ist mit euch? Ja.
0: Ich war übrigens mal im richtigen äh, Dorf vom Weihnachtsmann, also im richtigen, weil es, es gibt nur ein richtiges. Aha. Hier in ähm, Finnland in Rovaniemi ist es um, direkt am Polarkreis ist es We äh, Dorf vom Weihnachtsmann. Und da ist es schöner als hier.
2: Da hast du ihn auch persönlich getroffen, oder Da habe ich ihn persönlich was? getroffen, habe gesagt, lass mal
0: Selfie machen.
2: Aha, alles klar. <lacht>
0: nee, das war schön da, schöner als hier in diesem
1: komischen... Töf, es tut
2: mir leid, den Osterhasen gibt es wirklich nicht. <lacht> Du kannst aber deine Mama nochmal fragen. du das sagen? Das heute Abend mal deine Mama und dann können wir morgen gerne nochmal telefonieren. Äh. Okay. Der Weihnachtsmann, der fähig Weihnachtsmann, der humpelt dann auch vorbei und er riecht tatsächlich nach Süßigkeiten.
0: Wobei Sam meint, nein, er riecht eher nach Ripple. Ripple ist so ein billiger, sirupartiger Wein.
2: Im Deutschen sagt er Vanilleeis. Okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Vielleicht wegen Bourbon.
0: Aber dann würde ist er Bourbon ein. sagen und nicht Vanilleeis.
2: Hm. Komisch. <lacht> weil der Witz geht ja total flöten. Ja,
0: voll, weil es geht mhm. ja eigentlich darum, dass er Alkoholiker ist. Ja,
2: eigentlich schon. Komisch.
0: <lacht> Sie wollen trotzdem kein Risiko eingehen und mhm. ähm, verfolgen ihn dann und sitzen dann nachts ähm, vor. Dessen, das ist irgendwie so eine kleine Wohnart, Wohnwagenartige Hütte. Trailerparkmäßig. So. Ja, ja, so. Ähm. Die sitzen dann im Auto, Kaffee ist leer, alles scheiße. <lacht> und sie reden dann auch über Weihnachten und warum Sam Weihnachten eigentlich so hasst. Und ähm, die meint so: Ja, okay, es war nicht immer alles irgendwie top, aber äh, dieses Jahr wird er schon gern richtig feiern und es irgendwie schön machen und so. Aber Sam will da überhaupt nicht involviert sein. Und ich denke so: Okay, dann ist auch kein Weihnachten, wenn man, wenn man äh, hier. Die hat so den Wunsch, so mit Sam Weihnachten zu feiern und Sam so, ja, nee, ich gar keinen Bock da drauf, mach doch alleine. <lacht>
1: <Toll>. <lacht>
2: okay,
0: cool. <lacht> mhm.
2: Vor allem, die sind die ganze Zeit zusammen unterwegs, sie ja. sollen das alleine machen.
0: <lacht> ja.
2: Er kommt dann aber auch nicht so ganz klar damit, dass Sam Weihnachten so hasst. Ja? Nee, er
0: versteht es, glaube ich, nicht, wo es herkommt.
2: Ja, genau. Sie hören dann aber einen Schrei, stürmen den Camper mit ihren Waffen, aber der Weihnachtsmann, der sieht fern und ich glaube, der säuft und der kifft auch. Weil der säuft, der kifft
0: und ich glaube, es ist auch so ein Porn oder ein soft -Porno oder so, weil mhm. die sagt dann auch irgendwie so Jingle my Bells und so und so weihnachtliche Wortwitze aller. Geh mir doch an die Titten so nach dem Motto. <lacht> ähm, ich glaube, mhm. der ist einfach irgendwie durch der Weihnachtsmann. Mhm. Der sitzt da mit seinem Schnaps und seiner Bong und mhm. ist komplett besoffen, auch man merkt es ihm richtig an. Gell. Mhm. Ja, und was machen die?
2: die versuchen dieser peinlichen Situation zu entkommen, <lacht> indem die einfach anfängt stille Nacht zu singen. <lacht> und so ein bisschen so hä und der Alki Weihnachtsmann der stimmt gleich direkt ein und ich denke mir so hä was passiert dir gerade?
0: Also ich glaube das ist ja schon auch in den USA so ein bisschen verbreitet, dass es Leute gibt, die wirklich von Haus zu Haus gehen und dann so also so Sternsingermäßig. Bei uns mhm. ist es ja nach Weihnachten, mhm. aber bei denen ist es glaube ich schon auch so ein Ding, was man in der Vorweihnachtszeit macht, wo so Kinder so rumlaufen und so, man nennt es Caroling oder Carols mhm. oder so. Dass die halt so von Haus zu Haus ziehen und singen. Und er denkt halt wahrscheinlich, also welche sind das?
2: Und er singt doch total mit. Ja. Gell? Der ist gleich on fire mit Stille Nacht.
0: Und der kennt auch besser den Text als die. Ja, wahrscheinlich <lacht> Danach kriegen wir auch in der nächsten Szene eine schöne Version von Silent Night. Weil die Version war nicht so schön. Ja, <lacht> <Du,
1: hier>,
2: meh. <mä. lacht> ähm, ja, wir sind im Haus, was auch sehr weihnachtlich ähm, geschmückt ist und wir hören Geräusche auf dem Dach. Ein Junge schaut in den Kamin, weil da kommt auch wieder so Staub, Ruß, Ruß kommt raus, <lacht> und dann kommt, in Anführungszeichen, der Weihnachtsmann aus dem Kamin und das ist so eine, eine Kreatur in diesem rotigen, blutigen Ledermantel.
0: Ja, so fällig auch irgendwie der Mantel, mhm. oder?
2: Irgendwie schon. Hm. Alles dreckig. Und schnauft auch ganz komisch ja, laut. So. Ja. Ja.
0: Da, zu dieser Figur hätte ich mir schon mal ein bisschen, das sind ja jetzt nicht die, die es nachher waren, oder? Wer, wer ist das jetzt hier?
2: Hm, gute Frage.
0: Also das wird gar nicht mehr erklärt. Ja, wobei,
2: es gibt da so einen kleinen Hinweis. Okay. Ich glaube, dass es sich einfach um eine Verkleidung handelt. So eine richtig schlechte Verkleidung. Und das Kind ist nur so schockiert, ja, weil es okay. halt den Weihnachtsmann sich anders vorstellt. Was passiert? Wir kommen gleich nochmal drauf. Er geht nach oben an dem Kind vorbei, ähm, ins Schlafzimmer, es ist dunkel, die Frau schreit kurz, dann wird sie bewusstlos geschlagen und dann zieht er den Vater aus dem Bett, so geht man davon aus, mhm. Sie sehen es nicht, und in einem Sack die Treppe nach unten. Und dann nimmt er bei dem Jungen, kommt so ganz nahe, man denkt es also, oh, tut er dem Jungen jetzt was, aber nein. Und er nimmt dann einen Keks. Ja. Und bei diesem Keks sieht man, dass seine Hand total menschlich aussieht. Ja, ist
0: eine menschliche Hand, genau. Und deswegen
2: glaube ich, dass es einfach nur eine gute Verkleidung ist.
0: Ja okay. Das ja das würde ist auch glaube ich das Einzige was Sinn macht. Irgendwie. Genau.
2: Und vor okay, allem fand ja. ich diese Szene überraschend lang. War oft ist so wenn irgendjemand umgebracht mhm. wird oder so. Aber das ging ja ewig gefühlt, wird das so ganz gemütlich hochspaziert. Man sieht ewig lang wie er die Treppe hochläuft, den runterzieht, schön mit dem Sack dann wieder runter. Ja, stimmt. Also gefühlt da hatte ich so für Supernatural war das ein sehr Sind langer Zeitgelassen. Ja.
1: Mhm.
2: Vielleicht auch dieses gemütliche weihnachtliche verkörpern. <lacht>
0: Ja, klar, voll gemütlich, ja. so die Treppe runtergeschleift zu werden in dem Sack.
2: Total. Die Theorie von Sam scheint bestätigt. Ein böser Weihnachtsmann.
0: Ja. Sam und Dean sind dann in der nächsten Szene auch an dem Haus. Mhm. Und die Frau erzählt denen, was passiert ist. Dass sie halt geschlafen hat und dann ähm, bewusstlos geschlagen wurde und dass ihr Mann entführt wurde.
2: Also sie sind da auf der Beerdigung, oder? Nee. Die Weil die so auch schwarz trägt und so.
0: Ja, aber die trägt vielleicht einfach schwarz weil man das so macht, hm. wenn der Mann okay. gestorben ist. Ganz okay. klar. Die Frau wird gespielt von Jennifer Copping, ich kannte die irgendwo her. Sie hat zum Beispiel in zwei Folgen Fargo mitgespielt und in einer Folge IZombie und in Van Helsing. Ich habe Fargo jetzt zum Beispiel gesehen, vielleicht kannte ich sie daher, ich war mir da nicht mehr sicher, aber ja, wollte ich kurz sagen. Mhm. Ähm, und Sam fragt sie dann so total random nach dem Kranz, der irgendwie über ihrem Kamin <lacht> hängt und sich so, hä, was? Was willst du von mir? Und Dean ist auch so, Moment, was? Mhm. Ja.
2: Schöner Kranz. Ja, ist einfach aus Neugier. Das
0: Einfach schön.
1: Mhm.
2: Genau, ziemlich deplatziert vor dem ähm, Haus dann aber erklärt er Dean, warum er danach gefragt hat. Er hat es bei diesem Kranz schon mal gesehen. Und Bei der ersten Familie. Genau, und du machst eine Riesensauerei gerade, wenn <lacht> du deinen PR einschämst. Wow, da ging ja 50% daneben. Nee, kacke. Nee, nee, Tee.
0: Hä? Das ist. Mano!
2: Ja, okay, wow. Ja, ruhig noch mal ein bisschen hinterher. <lacht> Super Idee. Da
0: ist noch voll viel drin. Moment, ich muss kurz aufwischen. Ey,
2: Mann, nicht so viel Krach da, das hört sich furchtbar an. In der... Ja, komm, klimmen wir noch ein bisschen rum. So, nachdem Tee jetzt ihre, äh, Töff jetzt ihre Teesauerei. Tee T Tee jetzt
0: ihre töff endlich weg weggemacht hat. Das
2: können wir jetzt Gott sei Dank endlich mal weitermachen.
0: Ich, ich nehme mir noch einen Brownie zu sterben.
2: Genau, nimmt jetzt nach dem Schreck, auf den Schreck erstmal man Brownie. Mhm. Ähm, da sind übrigens Weihnachtsmänner drin verbastelt, ne? Mhm. Passend zur Szene. Mhm. Ho, ho, ho. Oh ja. Genau, er hat den Kran schon mal gesehen. Und deswegen hat er jetzt nochmal danach gefragt. Und er hat mit... Bobby jetzt schon telefoniert. Sie glauben, es ist kein böser Weihnachtsmann. Ähm, der Kranz wäre schuld. Es ist nämlich Medesüß. Ja. Hast du was zu Medesüß oder mhm. soll ich noch übernehmen, solange du an deinem Brownie rumknüspfst? Ähm, ich habe
0: ein bisschen was zu Medesüß. Dann
2: machen wir eine kleine Brownie-Pause.
0: Du kannst aber zuerst was machen, dann kann ich noch meine brownie ja, Okay.
2: <lacht> Feschbarn ist übrigens auch so ein schönes Wort. <lacht> Leute, Feschbarn heißt einfach Essen. <lacht> <lacht> ähm, Medesüß ist sehr nützlich, es hat viel Verwendungszweck, auch gerade früher im medizinischen Bereich, auch im in Kraut. Ähm, interessanter Fact, den Teff auf jeden Fall interessiert: Medesüß war mal Hauptbestandteil in Bier in manchen Regionen. Echt? Vor dem Hopfen. Statt Hopfen ich hab haben die Mäh 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 gefunden. Ja, im Med wird er manchmal auch noch hinzugefügt, weil dann einen süßlichen Geschmack hat, aber es wurde teilweise Bier nur aus Medesüß gemacht. Krass. Hm, in manchen Regionen. Du bist dran.
0: Ähm. Ich habe noch herausgefunden, dass es überhaupt nicht so selten ist, wie es Sam tut. Weil <lacht> es <lacht> nämlich in Europa, Nordamerika und Mittelasien relativ weit verbreitet ist. <lacht> Vor allem halt auch so in feuchten Wiesen oder Ufernähe oder so. Mhm. Ja, und da, ich habe noch gewunden, dass man Tee draus machen kann. So Heilpflanze-mäßig wurde das auch oft verwendet.
2: Ist der Tee aus Medizis, den du verlernt hast.
0: Nee. nee. <lacht> Schade. Und laut Aberglaube soll es einem auch helfen, die Liebe zu finden... Und es wurde auch sogar so als Schutz gegen Dämonen und so verwendet.
2: Oh. Gemäß Sam in der heidnischen Kultur ein wichtiges Kraut. Hm. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Doch, also Weiß ich habe
0: schon gefunden, dass es viele Funktionen dafür gab und so. Ja, also. Okay.
2: Aber jetzt nicht das, was er da sagt unbedingt. Es soll nämlich Götter anlocken ähm, und oder einen Gott anlocken. Der erste Mensch, den der Gott begegnet, ist quasi sein Opfer für die Opferung, ja. Da Aber mich, das
0: stimmt ja eigentlich nicht, ne? Warum der, nicht das, das kind? kind? Genau, ja.
2: richtig. ich mir auch gefreut. Vielleicht muss es ein Erwachsener sein.
0: Kann sein. Oder der Gott halt auch noch ein bisschen <lacht> denkt so, okay, komm, also das Kind hm. nehme ich jetzt nicht, dann nehme ich vielleicht doch lieber den Vater.
2: Genau. So, Und Sam sagt da noch sowas in die Richtung mit Weihnachten, also das heidnische Kultur auch mit Weihnachten zu tun hat, weil das nicht auf die Geburt Jesus passt. Ähm, und tatsächlich hat sie recht, Jesus wurde nicht am 25.12. geboren, das stimmt ja, gar nicht.
0: Das stimmt, aber er sagt, dass es vermutlich im Herbst war und das ist eher falsch, weil mhm. es eher im Frühjahr war, okay. aber man kann es nicht genau sagen.
2: Auf jeden Fall, was ich noch viel schockierender fand, mhm. als ich... Ich muss ehrlich gestehen, ich wusste nicht. Hast du es gewusst, dass das nicht Geburtstag ist? Doch, das wusste ich, ja. Ich nicht gewusst, weil ich noch viel schockierender fand, weil ich auch nicht wusste, Jesus wurde gar nicht zum Jahr 0 geboren. Ach
0: also, das wusste ich auch. Was?
2: <lacht> Warum weiß ich sowas nicht? Der wurde im vierten, oder, also vier oder sechs Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren. Also eigentlich wurde Christus im Jahre sechs vor Christus geboren. Ja. Was ist das denn abgefahren ist? Wer hat sich denn das überlegt? Ja,
0: das ist halt auch überhaupt nicht gut überliefert. Also es gibt halt... Es gab schon dann irgendwelche Daten teilweise auch zu Jesus' Geburt, aber dann wird es teilweise wird's im April, im Mai, es, es sind ganz unterschiedliche Quellen, jeder sagt was anderes, vielleicht geht es zum Jahr dann auch irgendwie und dann hat irgendjemand mal eine Fehlinformation verbreitet und gesagt, naja, das Jahr Null war halt da und so und
2: also ich finde, das mit Weihnachten, okay, damit kann ich leben, aber dass unsere komplette Zeitrechnung nicht stimmt, finde ich echt kacker. Das finde ich richtig kacker. Das ist einfach einer der größten Fails der Menschheit meines Erachtens.
0: Ja, so, so kann man es auch sehen. Schon.
2: <lacht> ähm, und warum deine Weihnachten am 25.? Da habe ich aber eine Erklärung dazu gefunden. Das wurde sehr früh etabliert, schon 217 nach Christus oder soll ich sagen 223 nach Christus? Ich bin jetzt ganz verwirrt, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, welches
0: Jahr wir eigentlich genau. haben.
2: Ich rechne ab jetzt immer einfach sechs Jahre drauf <lacht> und schreibe mich überall hin. <lacht>
0: 20, so. 22 plus 6. Genau,
2: richtig. Und ähm, es war ein Versuch der jungen christlichen Kirche damals, den heidnischen Glauben zu vertreiben. Man könnte schon fast sagen, Propaganda, ja, weil der heidnische Glauben sehr verbreitet wurde. War am 25. ist die Wintersommenwende. Da wurde der sogenannte Mittelwinter oder auch Julfest. Julfest hat man schon mal gehört.
0: Ja, das ist in Schweden, glaube ich, auch noch so ein Ding, was genau. man sagt. Hm. Wurde
2: gefeiert. Das ist ein heidnisches Ritual. Da hat halt die Kirche gesagt, nur ja, also die feiern an dem Tag, jetzt sagen wir, das ist Geburt Christi. Und dann können die Leute einfach ihre Tradition behalten, aber zu uns kommen zum christlichen Glauben. Und das war tatsächlich die einzige Motivation. Also wirklich so ein Propagandatool.
0: Ich habe noch was zu den Rauhnächten oder der Rauhnacht. Das war nämlich auch eine Tradition, die mit der Wintersonnenwende zusammenhängt, eigentlich die aus dem heidnischen Bereich kommt. Ähm, die Rauhnächte sind ein europäisches Brauchtum. Das sind einige Nächte um den Jahreswechsel rum. Meist vom 25.12. bis zum
1: 6.1.
0: Es gibt aber auch andere Zeiträume. Und jetzt wird es interessant, zum Beispiel den Thomastag. Juhu. Wusstest du vom Thomastag? Ja, klar wusste ich vom Thomastag. Okay. Der
2: St. Thomas. Es gibt übrigens mehrere Thomastage im Jahr.
0: Echt jetzt? Oh ja. Yeah. Oh, das sollte okay, ist... mir ab
2: jetzt an jeden Thomastag <lacht> was schenken. Aber der St. Thomastag im Dezember ist der größte.
0: Genau, der Pardon. 21. Dezember, beziehungsweise mhm. 20. und 21. Dezember ist die Thomasnacht, beziehungsweise der Thomas-Tag. Oh ja. Das ist nämlich der kürzeste Tag des Jahres, also die Wintersonnenwende, die Sam auch angesprochen hat. Ähm, das ist ein Gedenktag an den Apostel Thomas, das ist einer der zwölf Jünger Jesu.
2: Der Ungläubige übrigens. Echt? Kennst du die Geschichte vom Thomas? Ja gut, okay, ich kenne sie natürlich, weil es mein Namensgeweis ist. Weil ich
0: Thomas heiße, du musst ich, ich, ja alles über jeden Thomas der Welt
2: kennen. Ja, kenne ich auch jeden, <lacht> ja, persönlich. <lacht> ja, ähm, erzähl du erst fertig, dann erzähl ich dir die Thomas-Geschichte.
0: Also, in der Thomas-Nacht konnten nach dem Volksglauben die Geister besonders lange und intensiv wirken. Es gibt äh, verschiedene Bräuche, in manchen westfriesischen Gemeinden wird an dem Thomastag zum Beispiel zwölf, ab dem Thomastag zwölf Tage lang eine Glocke geläutet, um die Geister zu vertreiben, <lacht> Alter, wie anstrengend. <lacht> ähm, in anderen Orten, zum Beispiel in Thüringen, ist es verbreitet, dass man wach bleibt und so eine Durchsitznacht macht. Mhm.
2: Ähm, Partynacht, ist ja, das auch gut zu das mir. Das ist
0: inzwischen, mhm. glaube ich, auch eher so ein Ding, dass man einfach die ganze Nacht säuft und dann halt bis morgens wach ist. So.
2: Oder feiert, man muss ja nicht unbedingt saufen. <lacht>
0: Und in Altbayern gibt es einen Aberglauben, nachdem sich eine alleinstehende Frau nackt vor ihrem Bett auf einen Schemel stellen soll und dann spricht: Bettschemel i tritti, heiliger Thomas i bitti, lass mich, <lacht> lass mich sehen, den Herz allerliebsten mein in dieser heiligen Nacht. Und dann sieht sie im Traum ihren zukünftigen Ehemann. <lacht> Alter, ey.
2: Das ist ein Thomas. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Und die mhm. Rauhnächte generell haben ihren Ursprung vermutlich eigentlich aus der Zeitrechnung nach dem Mondjahr. Das hat nämlich nur 354 Tage. Es fehlen also elf Tage, beziehungsweise zwölf Nächte bis zum vollen Sonnenjahr. Und ähm, in Mythologien wird dann halt angenommen, dass diese Tage aus der Zeit fallen. Und an ihnen sind die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt, beziehungsweise die Grenzen in andere Welten sind sehr dünn. Und deswegen kommen die Geister dann rüber in den Rauhnächten. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch ganz viele so Bräuche oder alte Bräuche da rum, so Geisteraustreibung, Beschwörungen. Ah,
2: das geht ja da richtig mhm. ab in der Zeit.
0: Wahrsagen, so Wehrwolf glauben, in der Zeit entstehen für und so. Und das war halt in diesen Nächten ultra weit verbreitet. Auch das heutige Böllern an Silvester kommt zum Beispiel daher, weil das eigentlich dadurch dafür ist, die Geister zu vertreiben. Mhm. Krach machen. Krach machen. genau. Mhm. Und es gibt auch so die wilde Jagd und so, da, dass irgendwelche Götter oder irgendwelche Geister dann da so eine Jagd veranstalten. Das ist richtig krass. Es gibt richtig viel dazu. Ich habe jetzt das nicht alles rausgesucht, aber ich fand es voll interessant.
2: Das ist doch auch beim Witcher, ne? die wilde Jagd. Stimmt, das so, kommt da vielleicht das kommt auch, auch, da auch vor. Ja. Also bei dem Computerspiel.
0: Okay, jetzt darfst du noch zu Thomas was sagen. Äh,
2: ja, jetzt nicht fundiert recherchiert, <lacht> aber klar, ich habe mich da ja auch mal mit beschäftigt, weil ich wissen wollte, wo mein Name herkommt. Und im Prinzip, gut, Namensherkunft ist noch mal ein anderes Thema, kommt aus dem Hebräischen, aber egal. Ähm, in der Bibel geht es um den ungläubigen Thomas. Ja, daher kommt auch das Sprichwort, falls du das kennst, du ungläubiger Thomas. Nee, okay, ich nicht. Also nie gehört. Nö. Nee. Wenn Leute halt, <lacht> wie, wie erkläre ich dir das? Wenn du halt Leuten irgendwie was sagst, was stimmt, die glauben das halt nicht. Weil sie sagen, nee, 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 ich habe da was anderes gehört, blablabla, bla, bla, bla. und ich glaube jetzt einfach nicht. Dann ist es ein, kannst du sagen, ja, du ungläubiger Thomas.
0: Ach, witzig, mhm. nee, wusste ich nicht.
2: Es liegt nämlich daran, dass Thomas äh, nicht an Jesus geglaubt hat und gesagt hat, pff, ja, ja, kann ja jeder kommen. <lacht> ja, und sagen, ja, er wäre der Messias.
0: Das klingt so nach dir.
2: <lacht> <lacht> ja, danke, danke. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch nicht so schlimm, dass ich Thomas heiße, also in diesem Zusammenhang. Das ist schon, schon ziemlich gut. Ich finde es einen guten Namen. <lacht> ähm, und dann, äh, hat der Jesus Christus gesagt, ja, ich muss es sehen mit eigenen Augen. Sonst glaube ich das nicht. Ihr könnt mir viel erzählen. Und dann kam Jesus Christus und hat vor seinen Augen ein Wunder gewirkt. Ich meine, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er einen blinden Sehen gemacht hat oder einen lahmend wiedergehend. Mhm. Sehend, gehend.
0: Whatever. <lacht> Whatever.
2: Auf jeden Fall wirkt er vor ihm ein Wunder. Und nach dieser Wundergeschichte, sagte Oha, wow, du bist ein Messias und dann ist er äh, einer der Aposteln geworden.
0: Crank, ist ja wirklich so, wie alle gesagt haben. <lacht> ja,
2: genau, so war das. Und äh, dann ist er einer der Aposteln geworden und quasi auch ein Heiliger, deswegen St. Thomas.
0: Ein witziger Typ, ey.
2: Ich kann mich da voll mit dem identifizieren, <lacht> weil ganz ehrlich, wenn da einer kommt und sagt, ich bin der Messias, soll ich auch sagen, von wegen kann, kann ja jeder, jeder kommen. Sagen. Ja, genau, richtig. Und so ist das. Hm. Bestimmt können Leute diese Geschichte viel besser erzählen, die. <lacht> Die Bibel einfach besser kennen wie ich.
0: Ja, ich, das war jetzt voll interessant alles. Voll viel gelernt.
2: Ja, also du darfst mich noch mehr bewundern, wie du es jetzt schon tust.
0: Thomas Vergisses.
2: es. Ich, ich möchte ab jetzt am Thomastag am
0: hm, 2021. Vielleicht deswegen ist der Thomastag auch der hm. dunkelste Tag im Jahr. Oh,
2: <lacht> Frechheit. <lacht> So, sag mir mal, wann der Töfftag tag ist. Ah, oh, mm, sorry. Oh. Es gibt
0: bestimmt auch einen Stefani-Tag.
2: Mm, glaub ich glaube nicht. Bestimmt. Mm, ich glaube nicht, dass es eine san gab.
1: Halt <Die> Klappe.
2: <lacht> ja, du, zah. So. musst halt doch mit deinem Namen reden. Machen wir weiter. Ja, ja. Sie haben nämlich jetzt eine Information. Es geht also jetzt doch um einen heidnischen Geist. Gott. Gott. Ja, Gott. Mhm. Und zwar Huldnacker.
0: Hast du zu dem was gefunden? Nö. Ich auch nicht. Ich habe wirklich verschiedene Schreibweisen, alles versucht. Ich habe nichts dazu gefunden. Hm. Im Companion-Buch steht aber, dass Script irgendwie gesagt hat, na ja, und dann haben wir den gefunden und dann haben wir den einfach genommen, weil das irgendwie ein bisschen gepasst hat. Und ich so, hm. wo habt ihr das gefunden? Ich hm. habe nichts gefunden.
2: Hm. Nee, ich habe tatsächlich in den Tiefen des Internets auch nicht. Vielleicht hätten wir doch mal in die Bücherei gehen müssen.
0: Vielleicht. Sam äh, Research. Reinlaufen,
2: <lacht> richtige Buch in die Hand nehmen. Und dann läuft's. Tag läuft's. Ja, und der ist der Gott der Wintersonnenwende. Und deswegen haben sie ihn auch genommen. Genau. Das ist einfach vom Zeitpunkt passt. passt. Egal was er tut, er ist der Gott der Wintersonnenwende, <lacht> der muss es sein. Und der Kranz mit der Meidesüß ist die Einladung, ja. Und als Gegenleistung für diese Huldigung bekommt man mildes Wetter. Man geht die ans Fenster und sagt: Ja, ist ziemlich warm für die Auszeit. Richtig genau, schlechter Tausch.
0: Weil halt in Michigan ist es, glaube ich, schon, das ist ja, ja. auch eher im Norden und da ist es schon kalt auch einfach, im, hm. dann gibt es viel Schnee und so, das ist halt gar nicht der Fall jetzt hm. hier. Genau. Schlechter Deal aber. Du meinst dafür, dass es dann keine Weißen Weihnachten gibt?
2: Ich meinte eher, ich töte Menschen dafür, dass es das Wetter nicht so kalt ja, ist. Ja, aber
0: weiß ich nicht, weil heidnische äh, Dings, die waren ja schon ultraabhängig vom Wetter, so was äh, Lebensmittel und so, Acker, äh, Landwirtschaft anging. Wenn da dann mal kurz ein Sturm durchfegt, dann ist da nichts mehr mit Essen. So. Also ich glaube schon, dass es. Deswegen gibt es auch so viele Bauernregeln und so, dass mhm. es halt für okay. Leute damals schon wichtig war, dass das Wetter mild ist.
2: Du willst mir jetzt gerade verklickern, dass es vollkommen legitim ist, <lacht> Menschen einem Gott zu opfern, Nein. in der Hoffnung, dass das Wetter <lacht> nicht so ganz kalt wird. Also ich hoffe so nicht, dass es das gerade nicht dein Ernst aber ist. Aber
0: ich glaube, dass es halt, dass es schon eine logisch ist, dass, die, dass, dass es denen damals so wichtig war. Mhm. Das würde ich sagen.
2: Toll. Ach komm. Legitimier es halt, <lacht> dass sie Menschen geopfert haben für also, weniger Sturm. Also, Bobby
0: hat auf jeden Fall recherchiert, weil er der einzige Kompetente ist <lacht> und <lacht> er hat jetzt hey, die sagen doch auch, das habe ich voll vergessen zu sagen, <lacht> Sam telefoniert auch mit Bobby und dann sagt die, ja, was hat Bobby gesagt? Und dann sagt Sam, ja, dass wir Trottel sind. <lacht> Das heißt, wenn Bobby nicht da ist, ist er der Beste. Wie auch immer, er hat recherchiert, wie man die töten kann und zwar, oder es töten kann, sie müssen rausfinden, woher die, nee, Bobby will das jetzt recherchieren und sie müssen jetzt aber erstmal rausfinden, woher diese Grenzen sind und ob die mit Absicht gemacht wurden. Mhm. Und deswegen gehen sie in so ein weihnachtliches Geschäft. Irgendwie.
2: So, und da wollen sie es kaufen von diesem Kramer.
0: Kramer?
2: Ein Kramer? <lacht> Nee, Krämer heißt es, glaube ich.
0: Verkäufer hätte ich jetzt einfach ein gesagt. Ein Krämer.
2: <lacht> Bei diesem Krämer wollen sie das kaufen. <lacht> und der hat die aber ein bisschen alles schon ausgekauft. Hat nichts mehr. Und dann fragen sie halt, wo der Krämer die her hat. Und der hat sie geschenkt bekommen. Sehr seltsam.
0: Ja, das finden sie weird. Mhm. Ähm, und das ist zwar, von, genau, von einer Frau namens Madge Carrigan Und die hat sie ihm einfach umsonst gegeben. Obwohl Sam ja schon gesagt hat, das ist voll. Selten und hm. schon voll teuer und so. Ja, und er hat sie aber natürlich nicht verschenkt, sondern verkauft, weil er ist ja ein guter Krämer. So,
2: so sieht's aus. Schön, <lacht> dass du es mit dem Krämer jetzt adaptierst.
0: <lacht> so, und jetzt ist natürlich die Verdächtige die Frau. Und Dina erinnert sich dann, ich sagte auch, ja, guck mal, damals, als John hat doch auch immer so einen Kranz mitgebracht aus einem Alkoholladen, der <lacht> war irgendwie aus Flaschen oder so, <lacht> keine <lacht> Ahnung, ah. hat ihn da auch gestohlen. Und die meint, ja komm, ich suche uns wieder so ein. So cool, schöne Weihnachtsregel. Ja gut,
2: und äh, ich gehe stark davon aus, dass John den nicht mitgebracht hat, sondern dass Dean den halt geklaut hat.
0: Weiß ich nicht. Das klang für mich jetzt schon so, dass es John war.
2: Ich glaube, dass es einfach eine Lüge ist, die er weiterhin leben lässt.
0: Ich, wir sehen ja nur ein Weihnachten von denen. Es gab ja also sicher noch mehrere.
2: Wo John bestimmt auch nicht da war.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich kann schon. mir schon vorstellen, dass es eine richtige Story ich weiß war. weiß es. Weil Sam sich auch daran erinnert hat. An den Kranz. Ja, und dass John auch da war.
2: Ich bin mir da nicht so sicher wie du gerade. Echt nicht. Weil Hä,
0: als ob der jetzt da... Ich meine, klar, dieses eine Weihnachten, was wir sehen, da ist John nicht da. Das stimmt schon. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jedes Weihnachten so war. Ich glaube schon wirklich, dass es jedes Weihnachten so war.
2: Nicht jedes, aber das mit dem Kranz, glaube ich schon, dass geklaut war, weil dieser Kranz aus Flaschen...
0: Ja, aber aus dem Alkoholladen war bestimmt nicht Little Dean.
2: Geklaut. Vielleicht John. Ja,
0: aber, also, in den USA, da ich, habe 21 in Alkohol kaufen. Ja, aber wenn
2: John zu Weihnachten da ist und kauft er dann keinen Kranz aus. Weil er
0: wahrscheinlich Alkoholiker war, das Alkohol selber getrunken hat und dann hat er da gedacht, naja, komm, jetzt bin ich eh schon im Alkoholladen, dann nehme ich da noch diesen hässlichen Kranz mit. <lacht> 100% Pro ist es okay. abgelaufen. Na gut. Glaubst ich
2: nicht? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Okay. Ja, auch immer. Sam Aber will,
2: beides wäre schlecht. Er kriegt auf keinen Fall den
0: Father of the Year Award. Mhm. Ähm, Sam will jetzt wissen, warum Dean überhaupt zum Christmas Spirit ist. so Das Cringe. war ihm doch auch ja, ihm doch sonst auch nicht so wichtig. Und Dean meint halt so: Ja, ist jetzt halt irgendwie mein letztes Jahr und ich würde es gerne noch einmal richtig schön feiern. Und Sam sagt auch, ja, ich weiß es, und genau deswegen kann ich es nicht, will das nicht feiern dieses Jahr. Weil er halt nicht so tun kann oder will, als wäre alles gut einfach. Und nächstes Jahr ist Weihnachten ist ihn dann halt nicht mehr da. Und ich glaube, sie haben ja beide Verständnis für die Sicht des anderen irgendwie. Aber kommen halt auf keinen gemeinsamen Nenner irgendwie so, oder?
2: Ja, wir können halt kein Weihnachten mehr feiern wegen Corona. aber Die halt auch, die aber nicht auch wegen ja, genau. Corona. Ja, stimmt. Sie kommen da nicht so wirklich zusammen. Wir haben wieder ein Flashback mhm. bei den jungen Winchesters und zwar auch wieder an diesem Weihnachtsabend, von dem wir schon mal reinspiegeln durften und Sam hat recherchiert. Weißt du den Grund dafür, warum die eine Waffe unter dem Kopfkissen hat, warum sie immer Salz verstreuen, weil er das Buch von John gefunden hat. Was mich wundert, dass er es nicht mitgenommen hat.
0: Ja, Stimmt, habe ich auch gedacht, warum hat er es nicht dabei?
2: Ich hatte sein Notizbuch ja immer dabei gehabt. Ja, und dann kommt die ziemlich ins Schwärmen für John, was auch ganz gut passt, so wie sie Toll, später ja. äh, gebärt und sowas. Ja, er ist so ein richtiger äh, Superheld. Ja.
0: Der bekämpft Monster ja. und er ist richtig cool und so. Und er ist so richtig stolz darauf irgendwie, obwohl es eigentlich für sie halt nur bedeutet, dass er halt nie da ist und hm. so. Und dass hm. sie so ein komisches Leben führen müssen. Und das ist irgendwie traurig, weil er das irgendwie gar nichts Schlechtes auf ihn kommen lässt.
2: Hm. Obwohl er eigentlich sie im Stich lässt oder ja, alleine lässt, ist sag mal so. Traurig, oder? Ja. Lilith Sam hat dann auch Angst, je mehr sie drüber sprechen, dass die Monster kommen und sie holen. Versucht, ihn versucht, äh, ihm Mut zuzusprechen, aber ja, Mutter konnten sie ja auch holen. Und dann rollt sich Sam ein und fängt an zu weinen und mhm. weint sich in den Schlaf.
0: Oh nein. Und ihn verspricht ihn dann aber so, ja, nee, morgen früh ist alles besser, wenn du aufwachst und so. Versprochen. Weil dann ist mhm. Weihnachten und mhm. so. Ach, Mann. <lacht> ja, und er sagt auch so, ja, John wird morgen da sein. Oder Dad wird morgen da sein. Aber man weiß halt so, nee, du kannst es nicht versprechen, mhm. weil du weißt es einfach nicht. Mhm. Ja, schon traurig. In der Gegenwart sind wir dann wieder und sie gehen dann auf ein Haus zu mit einem sehr weihnachtlichen Vorgarten. <lacht> und die meint auch so: hey, das fühlt sich hier überhaupt nicht heidnisch an. Also, das sieht mir hier sehr weihnachtlich alles aus. Das passt mir irgendwie nicht zusammen, dieses Bild. Und dann öffnet eine Frau, und zwar Madge Kerrigan.
2: Und sie ist super gut drauf.
0: Alter, ist sie gut drauf.
2: Ekelhaft gut drauf.
0: <lacht> und denkt so: okay, du bist zu nett, hier stimmt irgendwas mhm, tatsächlich. nicht.
2: Tatsächlich.
0: Das ganze Haus ist weihnachtlich geschmückt und Dini läuft zum Blick rein und man sieht dann aber auch schon so eine Couch, die in Plastik eingepackt ist, und mhm. man so denkt, weird, aber okay. Und sie gibt dann auch so, oder sie sagt dann auch so, ja, die Grenzen sind von mir und ähm, leider sind alle schon aus. Und sie sagt so, ja, wegen dem Geruch habe ich die aus Mädes süß gemacht. Mhm. Und das ist ja irgendwie
2: Auch realistisch.
0: Genau, aber auch irgendwie zweideutig, weil einerseits ist es halt ein schöner Geruch für die Menschen, aber andererseits ist es halt auch ein Geruch, der dann anlockt, mhm, was mh. die Menschen dann wiederum entführt und frisst und so.
2: Da kommt ein Mann dazu.
0: Mr. Carrigan. So, genau.
2: Gleiches Alter mit einer Pfeife. Es sieht super sympathisch aus. Ach,
0: die haben auch so, die, wie die so gekleidet sind mhm. und so, alles passt irgendwie. Ja,
2: richtig schön. Ähm, will dann auch einen Keks anbieten. <lacht> Aber die darf keinen nehmen, bekommt keinen. <lacht> Den
0: so direkt so, ah ja, ich nehme einen. Und haben so, nein, du nimmst keinen.
2: <lacht> aber auch echt wieder unvernünftig, ja. gell? Muss man auch mal sagen.
0: Ja. Hast, hast du es hier schon direkt, was hast du hier gedacht, wo die beiden so aufgetaucht sind? Die also, sind aber nett. Hast du noch nicht vermutet, dass die irgendwann zum Schilde führen? Nö. okay
2: Du? Ich hab's gewusst. Ich wusste
0: halt noch. <lacht> ähm, okay. Match Carrigan wird gespielt von Marilyn Gann. Die hat in 2012 im Film 2012 die deutsche Kanzlerin
2: gespielt <lacht> <Cool>. <lacht> ähm,
0: und sie hat in der Serie Everwood als Rose Abbott mitgespielt und in mhm. Stephen Kings S von 1990 hat sich auch mitgespielt.
2: Oha, mhm. da ist sie auch schon ganz schön lange im Business.
0: Voll und Edward Carrigan wird von Spencer Garrett gespielt, der hat in der Serie jetzt ich glaube das ist relativ neu Bosch als Jay Reason Fox mitgespielt in der Serie For All Mankind als Roger Scott im Film Bombshell hat er mitgespielt. In Legend of Korra hat er Präsident Raiko gesprochen. Er hatte viele Gastrollen, zum Beispiel in House of Cards, in How to Get Away with Murder, in The Good Doctor. Er hat eine kleine Rolle in Once Upon a Time in Hollywood von mhm. Quentin Tarantino. Mhm. Der hat echt eine krasse IMDB-Liste. Da sind irgendwie 240 Sachen aufgelistet. Oha. und Ich wusste gar nicht, was ich nehmen soll. Mhm. Krass. Krasser Typ. Ja. Und Supernatural. Den kennt dabei. man aber auch. Also, ja, ich hast du auch gedacht? Kann. Ja, ich auch.
2: Mhm. Okay. Im Hotel, Dean schnitzt Pflöcke. Das sind eher so Zaunlatten, die er da irgendwie zurecht schnitzt. Ja,
0: aber sie sagen auch irgendwie, dass es ähm Beim
2: Baumarkt waren sie da davor oder was? Ja, so sie sagen aus. halt,
0: dass es Nadelbaumpflöcke hm. sein müssen. Okay. Also irgendwie das ist wohl wichtig, aber hm. also muss ich weiß nicht, wo sie es haben. Hm.
2: Und Sam recherchiert bezüglich den Kerrigan. Und die sind halt umgezogen, findet er heraus. Wo ich auch frage, wo findet er das heraus? Naja, wie auch immer. Ähm, und das Monster ist ihm gefolgt. Ja. Genau. Sam hat auch heidnische Kräuter und Pflanzen entdeckt. Und der Pflock soll das Monster töten. Genau. Die einzige Möglichkeit.
0: Hat Bobby rausgefunden.
2: Hat Bobby rausgefunden. Wer ja, <lacht> werden sonst? Ja. Sam wohl kaum.
0: Nee. <lacht> Sie brechen dann nachts ein in das Haus von den Carrigans. Jeder hat so einen Pflock dabei und die Couch ist tatsächlich in Plastik eingepackt. Aber Was,
2: warum ist das so ein das, Ding? Das, ich verstehe es gar nicht. Ja,
0: ich weiß aber nicht, warum das... Ich dachte halt irgendwie erst so, die bringen da Leute drauf um, aber da wird gar nichts mehr dazu gesagt.
2: Nee. Die ist einfach nicht ausgepackt. Die will, ja. Vielleicht schützt es auch die Couch. Vielleicht. Denen würde ich sogar unterstellen. Das sind so zwei alte, gemütliche Menschen, die so <lacht> Hauptsache die Couch kriegt nichts ab. Keine und dann Flecken sieht man, auf die genau, Couch, wenn wir essen. Die Couch gar nicht mehr. Ja? Ja, weil ja, da stimmt. irgendwelche Decken und Sachen draußen, aber Hauptsache die Couch nutzt sich nicht ab.
0: Kann natürlich auch sein.
2: Kennst du solche Menschen? Ich kenne solche Menschen. Echt? Ja.
0: Nee, bis, nee ich glaube, ich habe kenne so niemanden. Okay. Das ganze Haus ist auf jeden Fall auch voll mit Weihnachtsdeko. Es gibt so ein Riesen-Lebkuchenhaus, äh, alles voller Cookies, Gebäck, wie auch immer. Production-Designer Jerry Warneck hat gesagt, für mich drehte sich alles um Kontraste. Es gibt das Kerrigan-Haus mit diesem wunderschönen Lebkuchenhaus. Alles ist sehr festlich, warme weihnachtliche Töne. Und dann gibt es das Motel der Boys, das alt, nass, kalt und einsam ist. Und das stimmt schon, das sind so voll die Gegensätze.
2: Bestimmt hat jeder seine Weihnachtsdeko von zu Hause mitbringen müssen, vom ganzen Set. Und daran haben sie dann die Einrichtung gemacht. Ja, bestimmt. Wäre witzig gewesen.
0: Schon. So, und sie finden dann eine Kellertür und gehen dann da runter. Und unten ist es wirklich richtig gruselig. Oh ja. Alles so voller Blut, blutige Reste, Knochen, Fleisch. Man kann es gar nicht richtig zuordnen, alles. So
2: abgeknabberte Knochen, Boah. so sieht es aus in die mhm. Richtung. Mhm.
0: Diese blutigen Schuhe stehen auch rum von mhm. dem weihnachts -Klaus. <lacht> Eine Säge zum Zerteilen und so, alles richtig eklig.
2: Und Die äh. ist auch blutig, also mhm. benutzt worden.
0: Ja. Und da kommt jetzt auch das mit dem blutigen Sack.
2: Genau, das ist ein aufgehängter Sack, mit dem, wo wir in der Szene auch schon gesehen haben, wie er den Vater entführt hat. Und ernährt sich und dann bewegt sich Also, da lebt noch einer drin. Mhm. Lebt noch, wer, wer könnte denn das sein?
0: Ja, wahrscheinlich der, der, den wir in der Szene gesehen haben. Also der Vater von dem kleinen Jungen hm. mit dem Keks. Okay. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. Kann
2: sein. Und dann taucht aber überraschendes Pärchen auf. Und die sind ziemlich stark.
0: Die packt ihn einfach in der Kehle und hebt mhm. ihn hoch. Aber hallo. Das, erstens würde das gar nicht funktionieren, weil die gar nicht so groß ist, dass sie den so hochheben kann, dass Hätte. der in der Luft strampelt. Weißt du, ich meine? Doch. Die, wie, wie hoch war die? Wie, wie groß war die, die ja?
2: Ja, du musst aber die Armlänge noch. Dazu ja, machen.
0: trotzdem. Bis 1,95 kommt die nicht hoch, dass Sam in der Luft strampelt.
2: Ach, so stimmt das <lacht> ja. Ja, und da musst du noch drauf rechnen, dass sie ihn vom Boden hochheben Eben. muss. Gell? also
0: da dachte ich so, okay, die stand entweder auf einer Kiste oder.
2: <lacht> die hat ein Schäbelchen <lacht> mitgebracht.
0: <lacht> ja, du hast recht, kurz das macht keinen Sinn. Das ist wie wenn
2: du versuchen würdest, mich hochziehen. Ja,
0: genau. Das würde auch nicht funktionieren. Aber
2: wobei du musst ja damit rechnen, dass sie nicht. Um, also er ist ja 1,95 groß, aber sie packt ihn an der Kehle. Das heißt, sie musst nochmal 20 Zentimeter abziehen.
0: Ja, okay. Aber,
2: aber dann muss sie ihn ja auch wieder 20 Zentimeter hochheben. Ich muss ihn ja auch hochheben. Okay, alles klar. <lacht> können wir nachher mal probieren. Du packst mich an der Kehle. <lacht> <lacht> hilf ihn mal hoch. For science. Genau, for science.
1: <lacht> okay. Hm.
0: Ähm, Dean wird von Mr. Carrigan angegriffen und auch zu Boden gestoßen. Und man sieht dann auch in Sam's Taschenlampe kurz, wie ihre Gesichter so aufleuchten und so
2: mhm. komisch
0: unmenschlich aussehen. Unmenschlich aussehen ja. Mhm.
2: Eingefallen. So in die Richtung. Ja, genau. Ja. Irgendwie
0: tot auf jeden Fall. Ja, ja,
2: nächste Szene. Sie wachen auf, sind an Stühle gefesselt in der Küche und das Pärchen kommt in die Küche. Die sind wieder super gut gelaunt. Alter, ja. Richtig nice Weihnachtsstimmung. <lacht>
0: Die wissen auch, dass die beiden Jäger sind ja. oder haben es direkt vermutet halt. Und sie, diese, dieses freundliche, aufgesetzte alte leute ist so das nervt einen dann irgendwann so richtig, Ich finde
2: super, ich habe es <lacht> richtig gefeiert. So, so Monster, die einfach total nett ja. und gut drauf sind. Ich fand mega. Und das sind übrigens auch die beiden heidnischen Götter, falls es jetzt jemand noch nicht ganz klar geworden ist. Es wird jetzt klar. Wobei interessant ist, es kommt ja immer nur ein Angreifer. Das heißt wahrscheinlich, die Frau oder der Mann, vergleichen sich weiß das heißt. nicht, ja, genau. Vielleicht wechseln die sich auch ab. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Ja. Genau, und sie sagen auch na.
0: so, früher haben wir 100 Opfer pro Jahr genommen und jetzt hm. nur noch so zwei, drei. Wir haben uns so voll eingeschränkt. Ja,
2: ein bisschen voll nett geworden. Genau. Und, und die mit, wollen sie jetzt aber essen.
0: Genau, mit euch sind es dann halt fünf, aber hm. es geht ja trotzdem noch voll.
2: Oh, übrigens, das hat mich dazu bewogen, dass es das wahrscheinlich, bis jetzt sind die auf der Deadpool-Liste. Ganz oben. Oben,
0: ja, hm. das glaube ich auch.
2: Weil... Ich habe jetzt mal so gerechnet, 100 Opfer pro Jahr. Und die müssen ja heidnische Kultur, also bis vor Christus, um Christus herum. Ja. Ich habe jetzt einfach mal mit 2000 Jahre gerechnet.
0: Mhm. Aber gut, Sie sagen ja, ne, als Christus kam, wurde es viel weniger. So. Oder als Christentum wirklich kam, wurde es viel weniger.
2: Ja, aber Ich habe jetzt mal so gerechnet, 100 über 2000 Jahre hinweg.
0: Aber wahrscheinlich war es halt seit das Christentum mit in Europa Großes nicht mehr 100 pro Jahr.
2: Ja, ja, aber jetzt lass mich kurz erklären. Ja. Das ist eine Näherungslösung, weil davor haben sie mehr gekriegt und es ging ja auch schon einige Jahre wahrscheinlich. Also wenn ich dann 2000 Jahre mit 100 rechne, dann könnte es über die, dass es zwar weniger sind teilweise, aber dafür aber auch über den kürzeren Zeitraum. Verstehst du, ich meine, ja. ich nehme weniger Jahre, dafür aber ja, okay. Ja, okay. anstatt dass ich Weil ich weiß ja nicht, wie weit sie vor Christus noch aktiv waren. Da waren ja. sie bestimmt auch 500 oder 1000 Jahre aktiv. Ja, okay. Deswegen sage ich einfach, okay, 2000 Jahre, 100 Personen.
0: Mhm. Okay, lasse ich gelten.
2: Ja, es muss ja irgendeine Näherung geben. Weil es ja keine Informationen zu ihnen gibt, weiß ja auch nicht, ab wann der Glaube entstanden ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, die sind auf jeden Fall jetzt ganz oben auf der Liste.
2: Ja, aber auch wieder mit Abstand her.
0: Wer war denn davor noch?
2: Ich habe nur für die Zahlen gerade für die Staffel da. Davor waren die sieben Todzinsen.
0: Ah, ja, okay. Todzinsen. Hm. Todzinsen. Hm. 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 Äh,
2: aber wenn wir in unseren Staffel-Review gehen, dann. Weil ich glaube, in Staffel 1 war es ja die Vogelscheuche. War ja, auch ein heidnischer Gott. Stimmt. Die haben es ganz schön drauf, die heidnischen Götter. Und da mache ich dann auch wieder eine Gegenüberstellung. Okay, okay. Aber da war auch zu hoch, weil einfach über viele Jahre. Mhm. Das ist so denn ihr Geheimnis. Wir ja, sind einfach schon lange im Business. Ja,
0: <lacht> Kleinvieh macht auch Mist. <lacht> ja, genau. Okay.
2: Das ist ja auch mal ein cooles Monster. Einfach Kleinvieh. Das wird Kleinvieh,
0: wow. das macht Wow.
2: <lacht> Vor allem hast du gerade ein Sprichwort benutzt. Ja. I'm so proud of you.
0: Danke. Ich möchte meiner Mama danken und meinem Papa. <lacht> Grüße an
2: Michi, genau. die mich so weit gebracht haben.
0: Und mir selbst, <lacht> weil ich immer an mich geglaubt habe.
2: Schön. Okay. Jetzt aber wieder ernst werden. Ähm, und die wollen die halt jetzt essen, aber da ist wichtig, dass sie so ein Ritual einhalten. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, aber die ja, wollen es halt die so. Das. Weil sie es können. Mhm.
0: Ja, die kriegen dann so zwei vertrocknete Mädelsüßgrenze umgelegt mhm. und der nimmt halt so ein Messer und ritzt, der ist zähm, zapft Blut ab. Und sie fängt halt voll gleich an zu brüllen und zu schreien und so, hey, und ja, keine Ahnung. Und sie sagen dann, dass sie halt früher voll wie angebetet wurden und dann kam halt Jesus und jetzt hat es halt überhaupt nicht mehr, sind es gar nicht mehr so viele mhm. und bla.
2: Ich finde es richtig cool, wie sie Jesus so richtig haten. Ja. Also jetzt nicht, weil ich will, dass jemand ja. Jesus hatet, aber ich finde sie so authentisch, ja. also Geschichten unter Göttern und so. Ja, und seit er da ist, kümmert sich gar niemand mehr um alles uns. Ist alles ist anders. <lacht> Früher war alles besser. Und sie sagen aber auch so, ja, er ist wir so ein richtiger Popstar es <lacht> geht gar nicht mehr weg. Wir dachten, das ja nur so eine Phase.
0: <lacht> sie sagen auch so, ja, wir haben uns voll angepasst, wir sind normale Leute geworden, wir haben uns Arbeit gesucht, wir tun dienstags und freitags Bridge spielen, wir sind normale Nachbarn und so. Okay, cool. Ähm, und jetzt schneiden sie auch den. Und das sieht man auch, wie das voll fake ist, weil das so mhm. Es genau, sieht irgendwie nicht echt aus, einfach. Mhm. Und Dean beschimpft ihn dann und sagt, you bitch. Und sie beschwert sich dann, dass er flucht und sagt so, weißt du, was ich sage, wenn ich fluchen will? Fudge. Es macht halt auf Englisch mehr Sinn. Ich weiß, dass sie auf Deutsch Scheibenhonig sagt, mhm. oder? Mhm. Und auf Englisch funktioniert es halt besser, weil wegen Fudge und Fuck. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja. Und
2: ist Fatsch wirklich so Karamellbonbon gemeint oder ist?
0: Ja, Fatsch ist schon so ein Karamellding, ja. Mhm. Genau. Okay. Und
2: irischer Fatsch ist sehr lecker. Mhm. Wo ich in Irland war, hammer. Ich habe... Das glaube ich dir. Päckchenweise das Zeug von... <lacht> mit Whisky-Geschmack gibt es. Geil, <lacht> geil, richtig geil, <lacht> sagst du dir.
0: Und die meint so ironisch, okay, ich versuche es zu merken, aber gleich darauf benutzt er es auch und sagt, You fudge and touch me again, I'll fudge and kill you.
1: <lacht>
2: <lacht> so gut. <lacht> 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 Ja, dann wird es aber eklig. Weil ähm, sie brauchen nicht nur Blut, sondern sie brauchen einen Fingernagel. Mm. Und der tut, ich konnte es hier nicht mit angucken. Das
0: sieht dagegen richtig das gut aus, richtig ne? Das sieht
2: richtig eklig ja. aus. Und dann ziehen sie Sam echt so einen Fingernagel ab. Aber das wird danach auch gar nicht mehr thematisiert. Nö, so ich denke
0: auch so, hallo. Fingernagel
2: rausgerissen. <lacht> Wann der würde nicht so ruhig bleiben mit dem Fingernagel? Ja. Das ist wirklich, glaube ich, unfassbare Schmerzen.
0: Voll. Und klar, das wächst natürlich nach.
2: Schon aber, äh, aber das ist super sensibel ist richtig danach krank, und ja. richtig blutig, richtig. Das war eine Foltermethode früher. Also da drehst ja. du schier durch dabei.
0: Oh, ich fand es auch eklig. Hm. Ja, und,
2: und dann. dann brauchst du noch einen Zahn.
0: So, ja, klar. Was man halt was so braucht. Was halt so braucht
2: für so ein heidnisches Ritual.
0: Aber die Boys haben Glück, beziehungsweise Dean hat Glück, weil es klingelt an der Tür.
2: Da ja, braucht also, er oh. wirklich jeden Backenzahn. <lacht>
0: Ja, äh, weiß nicht, wie oft gehen die euch zum Zahnarzt? Nur mal so eine Frage.
2: Immer unter einem anderen Namen. <lacht> 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 hm.
0: ähm, ja, und es klingt an der Tür. Und die meint auch so, ja, wollte nicht aufmachen? <lacht> das ist bestimmt wichtig. Und die denkt so, oh, okay, alles klar, dann gehen wir halt. Und es ist eine Nachbarin und sie bringt Früchtekuchen mit. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Früchtebrot, sondern eher so ein Stollen oder so.
1: In
2: Deutschland hab, sagt sie Früchtebrot.
0: Okay, hm. weil ich habe das nachgeguckt. Fruit, wie heißt es? Fruit, Fruitcake? Fruitcake heißt glaube ich. Ähm, und ich habe das nachgeguckt. Es ist, ist nicht so ein Früchtebrot, wie wir uns Früchtebrot vorstellen, sondern ich glaube, es ist wirklich eher so wirklich Cake-mäßig und ähm, eher so in die Richtung Stollen, dass da halt noch irgendwelches Rosinchen oder irgendwas mit drin ist. So, so ist es, glaube ich, eher. Oder Nüsse oder keine Ahnung.
2: Nüsse sind böse. <laughs>
0: Im, Im Companion stand äh, so ein kleiner äh, Gag drin, da stand, in einer zufälligen Befragung von Cast und Crew von Supernatural haben 100 der Befragten angegeben, dass sie keinen Früchtekuchen mögen. Jensen Ackles nicht eingerechnet, der es noch nie probiert hat, aber glaubt, dass das aufgrund der Stigmata darum vermutlich ganz gut so ist.
2: <lacht> <lacht> Was niemand hat Früchtekuchen gemocht.
0: Nee, also deswegen glaube ich eher, dass es wirklich so eine Stollensache hm. ist, weil das ist okay. auch in Deutschland sehr umstritten. Ich ne? mag Stollen. Ich mag... Ich mag irgendwie Schollen nicht so.
2: Das ist eine gute Grundlage, um noch Marmelade drauf zu schmieren.
0: Ja, ein normales Brot. Früchtebrot hm. hingegen finde ich geil. Also das ist auch lecker.
2: Aber ein Lebkuchen Stollen, ist non plus ultra.
0: Also äh, auch nicht. Hm. Okay.
2: Was ist denn dein Lieblingsbrätle? Brätle ist Gurzle. Und Gurzle ist ein Weihnachtsplätzle? <lacht> Plätzchen.
0: <lacht> also, mein Lieblingsbrätle ist.
2: Ich, wenn ich. Wir gleich ins Schwäbische gehst. <lacht> Mal breitlich. Mm,
0: ah, meistens irgendwas mit Schoko. Also so, weißt du, so Nougatale oder sowas. Oder so Sch irgendwas Schokoladiges, wo so eine Hälfte in Schokolade noch eingetunkt ist. Ja, du
2: musst ist. eine Sache sagen. Du kannst ja, nicht jetzt, sagen, alles mit Schoko. Ich mag sehr
0: viele Dinge, okay. Und don't judge me. Ganz ehrlich, nee.
2: Wie, nee? <lacht>
0: Was ist denn dein Lieblingsbretle?
2: Lebkuchen. Selbstgemachter Lebkuchen.
0: Okay. Das zählt irgendwie nicht als Bredle, weil das ist Lebkuchen.
2: Nee, das, das gibt es bei uns als Bredle.
0: Okay. Ja, ich mag viele Sachen. Ich mag auch Zimtsterne voll gern. Ich glaub, ja, okay, vielleicht das hat du überhaupt
2: nichts so mit Schokolade zu tun.
0: Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, ich mag viele Sachen.
2: Jetzt entscheide dich. Ich jetzt entscheide gleich. mich
0: für Zimtsterne. Gut, okay. Ah. Falsche Antwort.
2: <lacht> es wäre Lebkuchen gewesen. Okay, nein. Danke für eine fallabschließende Entscheidung.
0: Sehr gerne, Thomas. Sehr gerne.
2: <lacht> Gut. Den Zahn musste ich dir doch gleich ziehen.
0: Na, das war richtig, oder?
2: Da weiß ich nicht. Sehr ja. Das war richtig. Ja, war richtig. <lacht> Aber es hat so schön situativ gefasst, weißt du, mit Dean und dem Zahn und dem habe ich schon verstanden. Mhm.
0: Also, die, ich glaube, das ist die Nachbarin, oder? Die das richtig kuchen Gedöns bringt und sie fragt noch, ja, wollt ihr noch zum Singen mitkommen und so, aber sie lehnen dann ab mit irgendeiner Ausrede wegen Rückenschmerzen. Aber das Bridge-Date, das steht noch. Mhm. Und sie machen da die Tür zu und lassen den Früchte, das Früchtebrot einfach fallen. Ich glaube, sie mögen das wohl auch nicht so gerne. Was
2: essen die denn, wenn die nicht Weihnachten haben?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht können die auch normales Essen essen. Aber...
2: Mensch, schmeckt halt gut.
0: Brauchen halt einmal im Jahr so den Boost.
2: Hm.
0: Weiß ich nicht. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Als mhm. die auf jeden Fall zurückkommen, sind die Boys weg und die beiden Türen in die Küche werden zugeschlagen. Und Sam und Dean halten die so zu, beziehungsweise verrammeln die dann auch mit irgendwas. Und ich denke, so dafür, dass die vorher so stark waren, kriegen die jetzt die Türen nicht auf. Oder?
2: Massive amerikanische Bauweise.
0: <lacht> Klar. Die Holzblöcke sind im Keller, deswegen müssen die jetzt improvisieren. Und Sam hat auch eine Idee, nämlich den Weihnachtsbaum. Tanne. Richtig, mhm. genau. Nadel, Holz. Die kippen den dann um und reißen da zwei große Äste ab einfach.
2: Mhm. Genau. Und dann die Kerrigans. Die greifen dann an. Ich habe das Gefühl, die wissen gar nicht, wie man sie besiegen kann. Also es mit diesen Holzflecken ist denen gar nicht so bewusst. Ja. Weil sonst die, glaube ich, vorsichtiger. Weil die ärgern sich nur, dass sie den Baum kaputt gemacht haben. Und er geht wieder auf Dean und sie geht auf Sam. Und ja, da gibt es Handgemenge, Schlägerei. Ich glaube, das können wir recht schnell zusammenfassen. Und dann fehlt Sam erst sie. Und er schreit dann, hm. ist abgelenkt und Dean haut ihm dann noch den Fall rein.
0: Ja, Aber Dean hat
2: ganz schön einstecken müssen. Sam kam ganz glimpflich davon.
0: Tod durch Weihnachtsbaumzweig. In einem hängt sogar noch so eine Kugel drin. Mhm. Ja. Genau. So, dann sind wir wieder in der Vergangenheit. Ähm, Dean weckt Sam jetzt auch am nächsten Morgen. Und er sagt halt also, ja, John war da und guck mal, was er gebracht hat. Da ist dann halt so ein Ast von so einem Tannenbaum, der halt irgendwie geschmückt ist. Und Geschenke. Und die meint so, ja, der hat voll versucht, dich aufzuwecken, aber das hat überhaupt nicht funktioniert und so. Bla, bla, bla. Ja, und wir wissen schon so, ja, als ob, ja, klar, den, klar. Hm. <lacht> aber Sam packt die Geschenke aus, was rauskommt, ist eine Barbie und ein Zauberstab <lacht> aus Plastik mit so einem Glitzer dran und so. Und Sam merkt dann auch ziemlich schnell, okay, John war überhaupt nicht hier und das sind einfach nur random Geschenke, wo hast du die her? Und er gibt dann halt auch zu, so, ja, ich habe es halt geklaut aus so einem Haus in der Gegend und mm. so. Und das
2: heißt, das ist einfach auch eingebrochen. Voll, ja. Sollte ich eigentlich noch in der Einbruchstatistik vermelden.
0: <lacht> Sogar die Vergangenheit zählt.
2: Ich vergesse nie.
0: <lacht> das verjährt Gesetz verjährt nicht. Das
2: Gesetz vergisst nie. Hier, mal Kugelschreiber. Okay.
0: Ja, ähm, und Sam kommt jetzt halt auch drauf, einfach, ja, schon war nicht hier und alles ist, ist nur von dir.
2: Welche mentale Meisterleistung Leistung. Ja, okay,
1: wow.
0: <lacht> ähm, und Dean meint so, ja, okay, du hast schon recht. Aber er wäre sicher gekommen, wenn es gegangen wäre, so. Mhm. Was halt auch wieder so, ja, okay, aber er weiß ja auch von Weihnachten, es ist, ist jetzt nicht so, dass es plötzlich kommt. Aber okay. Und Sam holt dann das Geschenk vom Anfang raus und will, dass Dean es nimmt. Mhm. Ähm, und nicht dass Er will es halt nicht mit John geben, sondern er will es jetzt Dean geben. Mhm. Und was kommt raus? Ein Anhänger.
2: Und das ist der Anhänger, der den Anhänger. Dean immer trägt. Ja. Was tut er? Er kommt von Bobby. Das heißt, er muss was Krasses sein. Bobby hat irgendwas. gesagt, dass
0: ist was Krasses. Ähm, der tut
2: bestimmt irgendwas.
0: Seit diesem Moment Was ist das eigentlich? Eine
2: Schildkröte? oder. Nee,
0: das ist, glaube ich Für mich sieht es aus, als wäre das so ein Azteken-Ding, Irgendwie was, so ein wie, wie so, ein, so ein Kopf oder so ist mhm. das.
1: Mhm.
0: Da gibt es bestimmt Nahaufnahmen, wenn du es googelst. Mhm. Seit diesem Moment hieß dieser Anhänger im Fandom Samulet, <lacht> weil es halt Samulet ist, das von Sam kommt. Cool,
2: ein Samulett. Gefällt mir.
0: Und ja, keine Ahnung, irgendwie ist es eine traurige Szene, aber ich glaube, Sam, also Dean hat erst äh, krass die krasse Meinung von, mhm. von John und versucht alles, irgendwie dass John vor Sam nicht schlecht dasteht. Beziehungsweise er versucht, glaube ich, eher, dass Sam nicht enttäuscht ist von John. Mhm. Und Sam merkt aber, glaube ich, in diesem Moment hier, Dean ist eigentlich der, der alles für mich tut, was eigentlich mein Vater tun sollte. Mhm. Und deswegen gibt er ihm auch das Geschenk.
2: Ja, Oder? schön. Glaube ja. ich auch. Glaub auch.
0: Finde ich irgendwie schön. Und ich
2: finde es auch cool, dass Dean das immer noch trägt, nach all den Jahren.
0: Voll. Ja, ja und wir sehen jetzt auch gleich in der nächsten Szene genau das Amulett, nehme ich an seinem... Aber
2: andersrum sehe ich auch schön, weil Sam überrascht jetzt Dean mit... Ja! Genau, das Weihnachts ist Schmuck voll die schöne
0: Parallele. Mm,
2: total. Und es gibt Whisky mit Eierlikör. Sagen die das? Nee, das siehst du auf dem Tisch. Erstmal ist es gelb. Ach so. Das ist schon mal das Indiz, dass es Eierlikör ist. Und er sagt in der Folge irgendwann Er sagt, ich kann mich er sagt auch, nicht
0: auch Eggnog, also Eierlikör.
2: Genau, und das sagt es in der Folge auch. Und ähm, auf dem Tisch steht noch ein Whisky.
0: Ist das Whisky auf dem Tisch? Ich so, dachte, das es wäre rum.
2: Oh, vielleicht ist auch rum Eierlikör. Will ich jetzt nicht ausschließen, weil es war so eine viereckige Flasche. Das ist bei mir immer gleich so dieser Jack so. Daniels-Gedanke.
0: okay.
2: Ähm, furchtbare Mischung, wer hat sich das ausgedacht?
0: Äh, also ich sag Uwa. jetzt mal was, in, das ist Eggnog oder Eierlikör ist voll das Ding in Amerika. Also mhm. die, ähm, das ist bei denen voll das Weihnachtsgetränk. Mhm. Man sieht es auch in ganz vielen amerikanischen Weihnachtsfilmen, finde ich, dass die dann immer äh, Eierlikör trinken und so. Aber ja, und jetzt habe ich noch eine Background-Story zu dieser Szene, weil Sam gibt dem ja diese Tasse und sagt so, ja, sag, wenn es zu stark ist und so und den probiert halt und man sieht ihm halt an, dass es viel zu stark ist. Und er sagt so, nee, passt schon. Mhm. Und das ist eine echte Reaktion von Jensen Eckert, weil sie haben nämlich wirklich Eierlikör getrunken in dieser Szene. Und das, also das war echt mit dem Eierlikör. Und Jared Patilecki hat tatsächlich in das von Jensen noch mal extra rum reingekippt. <lacht> das war also wirklich die echte Reaktion. Mhm. Und ähm, Jensen hat auch gesagt, dass er generell Eierlikör liebt. Ähm, eierlikör war nie wichtig für meine Familie, aber als ich älter wurde und nach Kalifornien gezogen bin, hat mir das jemand hingestellt und ich war so, ja, wo war das mein ganzes Leben? Es schmeckt wie Weihnachten. <lacht> magst du, du magst es nicht, oder Eierlikör? Ich bin
2: nicht so ein großer eierlikör Ich finde es
0: eigentlich nicht schlecht. Also okay. ich mag es irgendwie, ich, ich trinke das voll gerne mal so. Oder auch übers mhm. Eis drüber und so. Ich finde, es gibt schon irgendwie ja, Sachen. Okay,
2: also so übers Eis ja. ist schon okay. Aber so ein Gläschen Eierlikör, ich habe immer eine bessere Alternative. Ja, ja irgendwie. Ist also, nicht so
0: echt, also, ich meine, ich trinke das jetzt auch nicht irgendwie so oft. Trink, ja. Aber wenn mir es jemand anbietet, dann sage ich jetzt, glaube ich, nicht nein.
2: Es ja, gibt es ja auch auf dem Weihnachtsmarkt manchmal, da trinke ich es auch manchmal mhm. als, wie heißt es, heiße Oma?
0: Ja, get? doch, stimmt. das Heißt <lacht> das so ganz weird? Das heißt schon auch überall anders, aber ich glaube, ja, das heißt, glaube ich, so. Ich
2: weiß auch gar nicht genau, was da drin ist. Ich glaube, heiße Oma mit, also heißer Eierlikör mit Amaretto. Kann sein,
0: so. ja, kann
2: sein. Habe ich auch schon getrunken, war okay, aber es ist einfach nicht meins. Hm. Weiß ich.
0: Ich wusste das irgendwie, dass du das nicht
2: warst. Ja, <lacht> ich würde den Rum lieber trinken. Ja, genau, ja, ja, pur. Ein guter Rum.
0: Ja, nö, ja.
2: Ganz schon was. Ähm, genau, er wird dann aber auch gefragt, ähm, warum er jetzt seine Meinung geändert hat. Aber Sam weicht hier ja aus, er beantwortet es gar nicht, ne?
0: Nee, er sagt einfach nichts. Aber ja. ich finde, er hat sich schon richtig Mühe gegeben. Er hat ja so einen Ast irgendwie auch. Oder nee, so einen richtigen Weihnachtsbaum. Ja, ja. die Weißt du, mit was er, hast du gesehen, mit was er ihn geschmückt hat? Nee,
2: das nicht so sagen. Er hat
0: so Duftbäumchen genommen, die man normal ins Auto hängt und hat die
1: dahin gehängt. Ah.
2: Richtig Glitzen. süß. Auch vom Tankstellen äh, aus. Bestimmt. Sie <lacht> hat nämlich auch Geschenke. Dean hat was für äh, Sam und Sam auch was für Dean. Und beides von der Tankstelle, glaube ich. Ähm, bei Sam kommen sechs Magazine raus und eine Rasiercreme <lacht> ja. und für Dean ist Motoröl drin und ein Riegel
0: ja, er sagt so fuel for me and fuel for my baby
2: <lacht> genau
0: das sind eigentlich Bullshit-Geschenke, aber ich glaube, es geht eher halt um die Geste. So. Dass wir was auspacken Ja, auch. so voll genau. schön irgendwie. Und sie freuen sich beide voll, obwohl es von der Scheiße Total.
2: Und eigentlich, ganz ehrlich, sie hätten genügend Zeit gehabt, was Gescheites zu besorgen. Ja, aber, aber
0: irgendwie mh. schön, dass die beiden wenigstens beide gleich gedacht haben mh. und es einfach nur darum geht, dass sie sich jetzt wirklich was schenken. Und schönes
2: Zeitungspapier eingepackt. Ja. Sie stoßen dann noch auf Weihnachten an und dann haben wir von der Kameraperspektive, nachdem sie sich geeinigt haben, dass sie jetzt das Spiel anschauen wollen, sehr harmonisch, so ein ich weiß nicht, wie das richtig heißt, so ein Zoom-Out mhm. irgendwie aus dem Fenster heraus, wo es dann auch so ein bisschen schneit und so und dann wird so weggezoomt und so. Schöne, gemütliche Stimmung. Ja,
0: voll. Irgendwie so ja. beides so zufrieden, lehnen sich zurück, trinken ihr ja Eggnog. Mhm. Es ist so draußen festliche Beleuchtung, die sich schön im Auto spiegelt und so. Alles irgendwie nett, oder?
2: Ho, ho, ho.
0: Ja. Schönes Ende. Das war's. Das war's. Wie hat dir die Folge gefallen? Ich hätten
2: wir auch ein Kirchen aufmachen sollen. Ja,
0: scheiße, irgendwie voll verpasste Chance.
2: Ja, Aber war auch witzig, wie du deinen Tee verleert hast. Ja, mein Gott. <lacht> äh, ja, gute Folge. Hat Spaß gemacht. Mhm. Auch wieder gute Research-Sachen dabei. Ja,
0: voll. Wo ich, ich gar
2: nicht gedacht hätte. Und ganz ehrlich, ich finde es immer noch sehr schockierend, dass unsere Zeitrechnung einfach falsch ist. <lacht> ich habe da auch weiter recherchiert. Das habe ich noch gar nicht gebracht. Dann äh, Es gibt einen Wissenschaftler, der einfach dafür plädiert, dass wir unsere Zeitrechnung auf den Urknall irgendwie oder auf irgendwas anderes, ich weiß leider nicht mehr, was es war, und dann hätten wir jetzt irgendwie das Jahr 200.000 irgendwas. Ja,
0: okay, alles klar.
2: Das hätte ich aber fast besser, ehrlich gesagt, <lacht> wie so Fake News hier.
0: Ja, aber das ist jetzt halt was, das kann du jetzt auch nicht mehr ändern, weil ja. da kommen jetzt ja jeder durcheinander.
2: Aber wenn es 200.000 irgendwas wäre, kann es nicht der Urknall sein. Nee. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht mehr, irgendwas hat das festgemacht, ich weiß auch nicht mehr was ja na gut ja jetzt kann es eh nicht mehr ändern ich kann jetzt auch nicht sagen wir rechnen jetzt sechs Jahre drauf als Einziger das kein <lacht> nichts. aber irgendwie nervt mich das
0: also ich finde es nicht so schlimm das ist schon okay Einfach falsch
2: das gibt's doch nicht
0: ja okay
2: na gut ähm, ich wollte noch was fragen mhm. ich habe äh, immer mal wieder jetzt so Push-Nachrichten gekriegt wegen halt der dem Spin-Off jetzt. Mhm. Ich glaube, da ist jetzt die Pilotfolge draußen.
0: Nee, die haben die Pilotfolge bestätigt bekommen, dass sie sie machen. Dürfen.
2: Ah, okay, es ist bestätigt. Jetzt haben wir eine Frage an dich. Wenn es rauskommt, schaust du dir das dann an gleich Ja, klar. Okay, weil ich habe lange drüber nachgedacht mhm. und ich glaube, ich werde es erstmal nicht anschauen. Weil du meinst, dass wir es
0: zusammen irgendwann angucken? wenn wir irgendwann sind. Ja, das war meine Idee. <lacht> genau nee, ich, du das darfst was. es auf keinen Fall schauen.
2: Ja, ich habe halt die Befürchtung, nee. dass da irgendwelche Sachen kommen nee, oder nee, Anspielungen nee. oder sowas. Du darfst
0: es nicht schauen. Danke ich für das Verbot. Das.
2: Super, nett, danke. <lacht>
0: nee, ich will es eigentlich schon gucken. Ich habe, ähm, also ich bin jetzt erstmal gespannt, ob es überhaupt was draus wird, aber ich glaube mhm. schon, weil ehrlich gesagt, Supernatural hat so eine krasse Fanbase. Es werden auf jeden Fall Leute gucken und das wissen. Das weiß auch das Network. Also ich meine mhm. Ja, er stand auch in
2: dem Artikel drin, dass das äh, eigentlich nur Formsache ist, ja, wahrscheinlich.
0: Genau. Und ich glaube, es gibt wohl, also was ich gelesen habe, war, dass es halt jetzt irgendwie wohl ein Skript schon mal gibt für diese Pilotfolge und dass sie halt jetzt das Go bekommen haben. <lacht> das Skript die zu machen. von Skripti. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, wann das dann wirklich rauskommen wird. Ich denke mal, das geht noch eine Weile, könnte ich mir vorstellen. Und dann ist es ja so, wenn dann die Pilotfolge rauskam, dann wird halt entschieden, ob wirklich eine ganze Staffel gemacht wird. Ja, mal schauen.
2: Okay. Nee, dann verfolgst du das mal und dann können wir es yes. ja irgendwann mal nochmal zusammen gucken. Genau.
0: Also ich glaube, wenn, ähm, ab einem bestimmten Punkt in der Serie kannst du es vielleicht gucken, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen hin, weil sonst mhm. ist wirklich die Spoilergefahr
2: zu, zu groß. Okay. Ja. okay, na gut. Vor allem, wir können es ja auch so machen, dass du es vielleicht als erstes guckst und mir dann sagst, ja, ob ich wo der Cut kommt. Ob es geht. Ja, ja, genau. geht. Na, müssen wir mal gucken, wie wir das da machen. Ja. Na gut, kommen wir zum Diamanten, hätte ich gesagt, oder?
0: Yes. Na, ähm, dann, mal raus. Also bei mir ist es irgendwie das Ende. Ich, hm. ich, das habe ich natürlich auch als letztes gesehen und dann hatte ich so ein warmes Gefühl irgendwie und alles oh. war so schön. Ich mag es auch aus dem Grund, aus dem ich mir auch die Urlaubsfolge wünsche. <lacht>
1: Normalität. Weil
0: alles, Ja, alles ist irgendwie so normal. Man hat das Gefühl, die Boys haben einmal so normales Leben, feiern einfach zusammen Weihnachten, sind entspannt und friedlich und alles ist ruhig. Und keiner macht Stress. Und weißt du, wie ich meine? Also, das ist so irgendwie schön. Und ich glaube auch, das wird diese Staffel nicht mehr oft vorkommen. Und deswegen freut es mich umso mehr. <lacht> ja. Was war dein Schön.
2: Diamant? Mein Diamant waren die bösen Monster als nette Nachbarn. Ich <lacht> musste irgendwie so ein bisschen an Spider-Man denken. Die nette Spinne von nebenan, das nette Monster von nebenan. Ich fand es irgendwie cool auch, dass sie so übertrieben gut drauf sind und so. Es war irgendwie schön, weil das irgendwie so ein, eine andere Art von Monster war. Bei denen würde ich schon gerne mal zum Kaffee <lacht> vorbeikommen. Weißt? Mit denen würde ich auch einen Spieleabend machen. Die sind bestimmt total nett.
0: Stimmt, ja. Wenn
2: sie gerade keine Menschen auffressen.
0: Ja, du, das ist ja dann auch nur an Weihnachten. So unterm Jahr kann man ja vielleicht mal.
2: Genau, und auf der anderen Seite das kann jetzt auch ein bisschen spaßig gesagt, aber es für mich ist es schon ein Highlight, weil ich glaube, es ist unfassbar schwieriger bei einem Monster dieses diese nett und wohlfühl Charakter zu erzeugen, aber gleichzeitig noch dieses Bedrohlichkeitselement zu haben. Und das ist ich ein schwieriger Spagat. Und ich finde, den haben sie schon ganz gut gemacht. Mit diesem, ach, ich lächle und ziehe dir den Nagel ab. Ja, stimmt. So, okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, und dann auch mit dem Zahn. So, ach, ich Idiot. Noch so mit dieser Hand an die Stirn. Jetzt hätte ich fast den Zahn vergessen. <lacht> und das ist so richtig krass eigentlich. Und das fand ich irgendwie gut. Das hat mir gefallen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Das ist mal dann was anderes. Wüstig. Ja. Ja. Ja, okay, cool. Dann sind wir am Ende angekommen.
2: Wir sind am Ende.
0: Wir sind am Ende, wir sind am Ende <lacht> angekommen. Ey, mir hat die Folge auch gefallen. Es war irgendwie mhm. cool, es gab gute Research, es gab, wir haben viel, wir war sind viel abgeschweißt, aber ja. wir haben auch viel irgendwie zum genau. Thema gesprochen und es war irgendwie schön.
2: Was ein bisschen schade ist, dass es halt so off-plot wieder war. Also, du hättest die Folge nicht für den roten Faden gebraucht, eigentlich.
0: Nee, aber ich glaube, deswegen sind es auch manchmal so folgen in denen man gerade so viel researchen kann. Mhm. Und in denen man, weil das halt, dann bringen die halt random irgendwas rein, was aber mhm. irgendwie cool ist. Mhm. Und ich glaube, das kannst du halt innerhalb vom roten Faden manchmal nicht so einfach machen. Mhm. So. Und ich glaube, deswegen sind diese Folgen, die dann irgendwie reingeschoben sind, manchmal auch einfach ja. so von den Hintergründen irgendwie interessanter.
2: Okay. Nun gut, was mich extrem freuen würde ähm, wenn ihr da draußen uns einfach mal schreiben würdet, vielleicht gibt es bei eurer Region ja auch irgendeinen Knecht Ruprecht, Schwarzen Piet, ko irgendwelche
0: komischen Bräuche.
2: Bräuche um Weihnachten herum, die vielleicht so ein bisschen unbekannter sind. Ja? Ähm, dann schickt uns das gerne. Würde uns freuen. Ja. Ähm, oder aber auch, was mich auch interessieren würde, wäre das Thema mit dem Schwarzen Piet. Mhm. Wenn ihr da noch irgendwie eine Ergänzung, eine Meinung, eine Information dann schickt uns auch gerne. Würde mich echt interessieren. Ja. Gut, in diesem Sinne, das war's schon wieder. Ne? Ähm, wo schickt ihr uns am besten eine Rückmeldung hin?
0: winchester gmail.com
2: Genau, oder halt auf YouTube in die Comments oder sonst irgendwie. Ne? Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Leider nicht ganz so weihnachtlich, weil wir halt zur falschen Zeit sind, aber Tja. egal. <lacht> Und äh, das war's schon wieder von eurem lieblings team Winchester.
1: Surprise!